1: Es hätte ja alles so schön sein können. Man hätte wunderbar mit neun Punkten in die Länderspielpause gehen können. Vermutlich sogar mit guter Laune. Und jetzt sitzen wir hier und ja, alles ist anders. Hallo und herzlich willkommen zur... 36. Ausgabe von auf den Punkt, die den äh, Arbeitstitel Die Unbelehrbaren trägt. Warum und wer Unbelehrbar ist, darüber werden wir wohl sicherlich reden, ähm, indem wir auf die letzten zwei Spiele gucken. So wie wir das zum Saisonstart schon gemacht haben, sind mittlerweile das 3 zu 1 bei, beim ersten FC Köln. Passé und das 3 zu 1, diesmal aber aus äh, Sicht der Gastgeber beim ersten FC Union Berlin. Zwei Spiele gegen Aufsteiger, eins gewonnen, eins verloren. Ähm, beide aber vielleicht nicht unbedingt mit Grund zu mega guter Laune. An meiner Seite ist einmal Postschützenfest Jens aus Neuss. Hallo. Halt die Fresse, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Geil. <lacht> Stimmung. Ich wollte, ihm, wollte wollte eigentlich erst noch fragen, ob es wirklich alles so schlimm ist, aber jetzt brauche ich diese Frage nicht mehr stellen. <lacht> Und äh, der schwarz-gelb.de-Praktikant ist auch wieder da, ähm, nachdem ähm, er ja auch euch schon äh, unterhalten hat, wenn ihr die Champions-League-Ausgabe, league, Champions league Auslosungsausgabe gehört habt, dann äh, kennt ihr ihn auch daher. Hallo Georg.
2: Jo, moin. Äh, ich muss gerade noch sagen, wenn ich jetzt nicht schon vorher deprimiert war, dann hat mich jetzt, glaube ich, dein, dein Intro deprimiert, noch so abschließend. <lacht>
0: Ja, fand, fand ja, ich, kann das echt gut, Stimmung transportieren, vor allen Dingen schlechte.
2: <lacht> Mega schlechte
1: Laune, wohin man sieht. Aber ja, dann, dann stelle ich die Frage halt doch, ist es denn wirklich so schlimm? Also das, das ist ja auch etwas, was mich wieder auch stört. So Jetzt hat man wieder das Gefühl... Alles ist auf einmal wieder richtig kacke. Weißt du, dann wird sofort der Trainer wird in Frage gestellt, alles wird in Frage gestellt, Meisterschaft ist auch schon verloren und so. Ja, das war scheiße in Union und da gehen wir ja gleich auch nochmal drauf ein. Aber ist es denn, gibt es nur noch Extreme? Ist das oder ist das so etwas, wo ich persönlich nicht so gut mitarbeiten kann? Weil das ist so das, wie es mir vorgekommen ist. Entweder ist alles geil oder ist alles scheiße. So ein bisschen dazwischen gibt es nicht mehr.
0: Hast du deine ja, Frage ja so gerade selber beantwortet? Achso, ja. ja, Könnte ja auch sein, dass ihr es das anders seht. Also, Achso, okay.
2: Ja, ich finde, das kann man ja, also das ist ja so ähm, das Schwarz-Gelb-Forum-Mantra ähm, irgendwie so. Entweder alles ganz toll oder alles ganz furchtbar. Von daher stimme ich dir da eigentlich zu. Ich kann da auch nicht mit, so viel mit anfangen, ähm, wenn man ja da so in beide Richtungen so, so sehr harte ähm, Ausreißer hat. Zumal, also wie gesagt, nach dem Augsburg-Spiel ähm, war es ja irgendwie alles irgendwie ganz geil und, und jetzt ist halt irgendwie ja, zu, also dass es jetzt zum ersten Mal so Trainer-Diskussionen gab oder man die so lesen konnte, das hat mich schon auch wirklich irritiert. Aber was halt da irgendwie, glaube ich, so mit reinspielt, ist halt einfach ähm, die Frage, wie sehr sehen wir gerade Sachen, die uns halt immer wieder begegnen und man dann wirklich nicht so richtig weiß, was und wann wird sich an gewissen Sachen, über die wir bestimmt gleich noch sprechen, halt was bessern. Und wenn man da irgendwie so ein bisschen hoffnungslos, will ich jetzt mal übertrieben sagen, in die Zukunft schaut, dann sorgt das, glaube ich, auch so ein bisschen für diesen Frust, wenn man nicht so richtig weiß, was passiert da jetzt, um gewisse Fehler, die wir irgendwie immer wieder sehen oder gewisse Szenarien, die wir immer wieder erleben, um das irgendwie abzustellen.
1: Hat auch die Länderspielpause jetzt mit zu tun, wenn man jetzt Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, weil die Nationalmannschaft eh scheißegal ist, Jens?
0: Ja, also klar, natürlich ist es immer wäre schön gewesen, diese Pause, die ja dann äh, wie immer, ich habe sie bis heute nicht verstanden, nach Gefühl äh, zwei Spielen kommt, in dem Fall drei. Aber ja, sie kommt immer zu früh und total unnütz und Länderspiele abschaffen. Ähm, ja, das ist ein Punkt. Ich glaube, der andere Punkt ist äh, eine Sache, die Georg ansprach, äh, du nanntest das schwarz-gelb.de-Forums-Mantra. Ich glaube, das ist, hat sich mittlerweile ähm, tatsächlich zu einem gesamtgesellschaftlichen Mantra entwickelt, dass es halt nur noch Extreme gibt, ja, also wirklich mal differenziert ist in Zeiten von Instagram, Twitter und Co. halt auch schwierig, deshalb habe ich ja dann irgendwie anderthalb Tage nach dem Spiel mal 18 Tweets in Folge rausgepackt, weil man halt auf <lacht> 280 Zeichen nicht wirklich oh ja, nicht... das sagen kann, was, Das nee? war
2: sehr, sehr lesenswert, sehr lesenswert.
0: Danke, das wollte ich jetzt nicht, also ich wollte es kein Phishing for Compliments von mir, ich wollte nur sagen, dass es generell so die Verkürzung ähm, und äh, ja auch politisch so eine bisschen Extremisierung der Gesamtgesellschaft gerade uns äh, heimsucht und deshalb ist das natürlich so, aber ja, das, dafür war der BVB generell schon immer sehr anfällig, dass äh, es nur ähm, ja von Himmel hoch sind oder zu Tode betrübt gab oder gibt. Ähm, und der zweite Punkt, den Georg, Georg schon richtig angesprochen hat, war halt, dass das, was da aufgefallen ist gegen Union, gefühlt Dinge sind, die man jetzt seit einem Dreivierteljahr sieht. Und wo man eigentlich die Hoffnung hatte, diese Sommerpause, dieser Transfersommer, der ja dann jetzt gestern erst zu Ende gegangen ist, ähm, hätte da einige Dinge verbessert, weil man sich ja auch mannigfaltig aufgestellt, also mannigfaltig neu aufgestellt hat und auch viele Spiele abgegeben hat. Ein Transfersommer, den man ja eigentlich... Ähm, bis zum Hummelstransfer uneingeschränkt als herausragend bezeichnet hat. Danach gab es so ein bisschen, na, vielleicht doch nicht. Und letzten Endes fehlt dir, Fanny, ja immer noch ein Stürmer, den du ja. da nicht bekommen hast. Ähm, ja, also alles in allem ja eigentlich ein guter Transfersommer, der dann augenscheinlich doch die größten Schwächen der nahen Vergangenheit nicht beheben konnte. Und ich glaube, das führt dann jetzt dazu, dass man in der Euphorie, die man vielleicht hatte und die mit die man sich so selbst durch die Saison retten wollte, weil es die, glaube ich, braucht hier in Dortmund, um über, damit die Mannschaft über sich hinauswachsen kann, damit das Umfeld über sich hinauswachsen kann, um vielleicht doch endlich mal wieder deutscher Meister zu werden. Ähm, die ist halt natürlich jetzt durch so ein Spiel. Und es war ja nicht das erste. Das kommt ja hinzu. Gegen den FC sah es ja schon ähnlich schlecht aus. Ähm, natürlich wird da ja die Euphorie einfach gebremst und dann fällt man halt einfach wenn man auf einer hohen Wolke schwebt, sehr tief. Die Wahrheit liegt aber wahrscheinlich irgendwo in der Mitte äh, und da werden wir uns jetzt dann die Zeit nehmen, drüber zu reden. Ja, gut, tun wir das doch mal und schauen mal, wo die Wahrheit jetzt wirklich liegt. Ne? Aber äh, sollen wir vielleicht noch, weil ich hier noch, ähm, wir, wir haben noch so einen Absatz stehen, erstens, kurz die Chance, bevor wir weiterreden, ähm, abonniert uns bei iTunes und sagt allen euren Freunden und bei YouTube und ähm, gebt uns Feedback an, Podcast at per E-Mail oder an at auf Ohren bei Twitter. Ich wollte den Werbeblock einfach mal mittendrin einbauen, damit die Leute den nicht skippen können, wenn er am Ende so angehängt wird, sondern einfach so, bam, bam, bam. Oh mein Gott, jetzt sind sie voll angefixt und wollen es hören und müssen den Werbeblock hören. Ähm, und und manchmal bist du schon um, cleverer Bursche, ja. Ja, danke. Ähm, und äh, zweitens äh, wollte ich gerne noch so ein paar Short News quasi einstreuen, ähm, yes. die ich am Anfang erwartet hätte, denn ich sprach ja gerade davon, dass die Transferperiode zu Ende ging und das ging sie bei Borussia Dortmund mit einem letzten Abgang. Marius Wolf, über den wir vor etwas mehr als einem Jahr mit ähm, Marvin. Äh, Marvin vom äh, Eintracht-Podcast und äh, Fußball 2000 mittlerweile auch ähm, gesprochen haben, wechselt auf Leihbasis zu Hertha BSC für ein Jahr. Ähm, ja, der BVB spart sich da einen ordentlichen Batzen Gehalt. Marius Wolf kriegt hoffentlich ein bisschen mehr Spielpraxis als in Dortmund, wo er nach einer meines Erachtens ganz guten Vorbereitung dann doch relativ weit hinten anstand. Und ähm, dann gucken wir mal, ob er äh, da dauerhaft bleibt oder nicht. Oder ob er vielleicht zurückkommt und gestärkt hervorgeht aus dieser Laie. Ähm, jo, außerdem, hat ja gar
1: keinen Kaderplatz gehabt, ne? Und äh, zuletzt. Genau. Und, ja, dann ist es wohl eine Laie mit Kaufoption anscheinend und dann Schauen wir mal, das ist ein bisschen, bisschen mysteriös, aber wenn er jetzt nicht im Kader ist und wir nun mal viele Spieler haben, finde ich das gar nicht so unverständlich
0: zumindest. Jetzt mal für seine äh, selbst seine zweite Position äh, als rechter Verteidiger kam ja mit Matteo Morey auch noch jemand dazu, der das äh, übernehmen kann und der, sobald er dann wieder fit ist, vielleicht auch für die offensiven Außenbahnen eine kleine Alternative ist. Ja. Ähm, im Gegenzug bleibt Raphael Guerrero, über den lange spekuliert wurde bei Borussia Dortmund. Ähm, da stand lange Zeit ein Transfer entweder zum FC Barcelona oder zuletzt dann vermehrt zu Paris Saint-Germain in äh, ja, den Sternen. Im Raum. Und im Raum, ja, das wollte ich eigentlich sagen. Manchmal verliert man den Gedanken mitten im Satz. Für ihn ähm,
2: vielleicht auch in den Sternen.
0: Ja. Ja. So, so wie ich das verstanden habe, wäre man bei Borussia Dortmund durchaus gewillt gewesen, ihn für eine angemessene Ablösesumme abzugeben. Die hat aber augenscheinlich weder der FC Barcelona noch Paris Saint-Germain geboten. Über PSG lag das angeblich am ähm, Financial Fairplay, weil er dann auch der Neymar-Transfer zum so, äh, vorhergenannten FC Barcelona nicht zustande gekommen ist. Äh, war dann angeblich kein Geld oder zumindest kein Budget mehr da. Ich glaube, Geld wäre da gewesen, aber man muss ja ähm, im Rahmen von Financial Fairplay so ein bisschen darauf achten, wie viel man einnimmt und wie viel man ausgibt. Ähm, der Kicker berichtet außerdem, äh, dass Rafael Guerrero jetzt wahrscheinlich auch noch seinen Vertrag verlängern soll. Vermutlich nicht unbedingt langfristig, sondern vorrangig deshalb, damit der BVB ihn nächsten Sommer dann nicht ablösefrei ziehen lassen muss. Ähm, mal gucken. Ich bin gespannt. Das ist wohl eine... Ähm, Interessante Personalie und davon haben wir noch eine zweite. Aber erstmal, äh, Raf Guerrero, was sagt ihr dazu?
1: Ja, im letzten Mal eigentlich schon vieles darüber geredet, ne? und, und viel gesagt. Seitdem hat sich meine Meinung jetzt nicht so viel da, darum geändert, muss ich sagen. Ähm, da ging es ja um solche Sachen wie, dass er als zwölfter Spieler ähm, ein, in der Mannschaft sehr gut ist, aber es irgendwie so nicht so richtig in, in die Startelf ähm, geschafft hat und er aufgrund seiner Flexibilität und seiner Rolle als Allrounder halt sehr gute dann auch mal helfen kann. Und das hat man jetzt eben weiterhin im Kader. Und wenn man dann eben so eine Lösung jetzt gefunden hat, wenn er jetzt wirklich noch ein Jahr verlängert, damit er im nächsten Sommer dann nicht ablösefrei Dortmund verlässt, dann ist das eigentlich eine ganz gute Lösung, muss ich sagen. Weil, ähm, ja, die Alternative wäre gewesen, der ist jetzt im Sommer dann eben ablösefrei weg. Dann wäre es vielleicht besser gewesen, ihn jetzt schon zu so verkaufen. Und jetzt hat man eben ein Jahr nochmal mal im Zweifel, und ähm, dann kann er eben gehen, wenn er dann doch nochmal Geld einbringen kann. Das fände ich jetzt schon fast eigentlich so die Ideallösung in der Personalie, wenn man es nicht schafft, äh, ihn davon zu überzeugen, äh, langfristig in Dortmund zu bleiben.
2: Ja, glaube ich, müsste ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Ich glaube, der BVB ist da jetzt mit der Situation ganz glücklich, und wenn man auch so ein bisschen gehört hat, was Zorg vor allem immer gesagt hat, ist das, glaube ich, jetzt auch das Szenario, mit dem man sich ähm, ganz gut abfinden kann. Wenn er jetzt dann halt auch eben den, den Vertrag verlängert, das muss man ja dann nochmal abwarten. Aber ähm, ansonsten bin ich auch froh irgendwie, dass wir den noch jetzt eine Weile haben oder zumindest jetzt halt die Saison voraussichtlich. Wenn da jetzt nicht im Winter irgendwas passiert. Ähm, ja, wurde jetzt ja auch gegen Union eingewechselt, hat jetzt da vielleicht nicht unbedingt Bäume ausgerissen, aber an und für sich ist das schon, glaube ich, ein Spieler, der dann, ähm, auch wenn er nur als ja, Nummer 12, wenn wir das jetzt mal so nennen möchten, von der Bank kommt, schon, glaube ich, nochmal ein Spiel ja, verändern kann oder seinen Stempel da aufdrücken kann. Ähm, von daher finde ich das wirklich äh, so ganz gut, die Lösung. Und ähm, ja, wenn er dann den Vertrag verlängert, auch jemand, der dann, glaube ich, auch einen ähm, ja, ganz gute, guten Ablöse einbringen kann, anders jetzt als vielleicht Mario Götze.
0: Ah, das nimmst Boah. du mir die wunderbare Überleitung oh, vorbei, sorry, sorry, die ich sorry, in sorry. meinem Kopf schon gestrickt habe. <lacht> ähm, ja, ich, ich kurz zu Rav noch, ich wäre einfach nur einigermaßen unglücklich gewesen, wenn man ihn hätte ziehen lassen, ohne Ersatz zu verpflichten, weil, ähm, ja, wie letztes Mal schon gesagt, er ist für mich halt irgendwie Spieler Nummer 12 und danach gibt es dann qualitativ einen Abfall. Ähm, A, zu Jakob Hohn und B, zu Mario Götze, ähm, der auch nicht gewechselt ist diesen Sommer aber jetzt mit auslaufendem Vertrag bei Borussia Dortmund überwiegend auf der Bank Platz nehmen wird. Ähm, ja, auch da ist die Situation meines Wissens nach so, dass äh, ihm ein mehr oder weniger unterschriftsreicher, äh, reifer Vertrag zur Verlängerung vorliegt. Reich war er eben nicht, das ist ja das Problem. <lacht> ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich da einigen würde, aber äh, auch Mario Götze sich die Situation jetzt rund um Paco Alcacer und die Offensivreihe von Borussia Dortmund gut ansieht, um zu sehen, welche Rolle er spielt, nachdem er in der letzten Rückrunde, und das muss man dann auch, wenn man ihn persönlich nicht so mag, wahrscheinlich auch einfach mal anerkennen, einer der besten Spieler in diesem Kader war und ähm, ja, gucken, er, er würde jetzt entscheiden, ich glaube beim BVB möchte man ihm da jetzt auch nicht zu sehr Druck machen, weil man das auch verstehen kann, wenn er sich sportlich entscheiden möchte und man finanziell sich irgendwie einig würde, würde. Ähm, ja, also bleibt uns auch Mario Götze zumindest bis zum Winter, aber wahrscheinlich bis zum Ende der Saison und vielleicht sogar darüber hinaus weiterhin erhalten.
2: Vielleicht noch was, weil wir jetzt gerade beim Thema Transfers sind. Ich weiß, wir sind ja hierbei jetzt äh, auf dem Punkt und wollen jetzt vielleicht nicht so sehr ausufern, aber was ich mich generell gestern bei diesem ähm, ja, Deadline Day, wie man das so schön nennt, äh, gefragt habe, ähm, ist es euch auch aufgefallen, dass das irgendwie so eine, so eine Entwicklung ist, dass mittlerweile gerade jetzt Spieler, die, sage ich mal, ein bisschen größere Rolle spielen, auch größeren Marktwert haben, ähm, dass da fast nur noch Laien stattfinden, mhm. ähm, was ja irgendwie, weiß ich nicht, ob man das so deuten kann, als ob als ob der Markt so ein bisschen, ähm, ja als ob das so ein bisschen, ja, jetzt will nicht sagen implodiert, aber zumindest da jetzt auch die großen, Teams nicht mehr bereit sind, da jetzt diese irrsinnigen Summen zu zahlen und dann halt einfach diese Leihgeschäfte immer durchgeführt werden, die dann vielleicht für, mit weniger Risiken auch verbunden sind etc. Aber das ist mir jetzt gestern gerade am Ende aufgefallen, dann wird irgendwie IKD nach Paris verliehen, ähm, Rebic wird, glaube ich, ist auch geliehen, Mikitarian mhm. nach Rom und so. Also, ähm, dass auf dem Level ähm, wirklich ganz viel mit, mit, mit Ausleihen mittlerweile gearbeitet wird.
1: Aufgefallen ist es mir auf jeden Fall. Ich glaube, aber es liegt mehr so, also so verstehe ich das zumindest, dass diese Laien mehr so existieren und jetzt vor allen Dingen häufiger vorkommen, weil das so Möglichkeiten sind, ja Sachen zu umgehen. Also Jens hat ja eben schon mal von okay. Financial Fair Play gesprochen mhm. und und ja, dass man da das so ein bisschen damit umgeht. Teilweise auch so ein bisschen das Geld, also da kenne ich mich jetzt leider auch nicht zu sehr aus, aber so eine Ablösesumme ein bisschen verteilen kann über eine gewisse Zeit, wenn es dann, gab es da nicht auch sowas bei dem Hamis-Transfer von der ja dann doch jetzt nicht wirklich dann, dann vollstatten äh, vollzogen wurde, dass man dann halt zumindest so und so viel Geld dann erst auf das und das Geschäftsjahr ab, hätte, hätte abrechnen können und mhm. dann die Ablösesumme wieder auf die andere und so ähm, frag mich nicht nach ganz genauen Einzelheiten, aber das war zumindest so mein Gefühl und, und ja, auch das, was ich ab und zu mal so ein bisschen gelesen habe, aber wie gesagt, ganz tief drin stecke ich da jetzt auch nicht, aber ich glaube, das hat viel auch damit zu tun, dass man dann halt versucht, das in irgendwelche Geschäftspläne reinzupacken oder oder eben dem Financial Fair Play dann halt zu folgen. So, so hatte ich es zumindest aufgenommen. Jens, aber du auch mehr schlicht,
0: zu? Nee, aber ich würde dir zustimmen. Ich glaube, da liegt es an sowas wie Regelungen und Geschäftsjahr und keine Ahnung was. Manchmal vielleicht auch einfach schlicht mangelnde Liquidität. Mhm. Ne? Also wir würden den Spieler gern haben, wir können ihn aber diesen Sommer nicht bezahlen, weil wir haben schon x andere Spieler gekauft oder keine Ahnung was. Ähm, nächsten Sommer kriegen wir das aber hin, also leihen wir ihn jetzt aus. Ähm, bei Pulisic war es ja zum Beispiel, da ging es ja tatsächlich darum, ähm, der BVB hätte ihn nicht abgegeben, hätte Chelsea ihn nicht zurückverliehen, weil der BVB keinen Ersatz bekommen hat. Also hat Chelsea ihn gekauft und zurückverliehen, weil sie im nächsten Sommer nicht gedurft hätten. Mhm. Und ich glaube, es ist ganz oft auch einfach so eine Spielpraxis-Sache. Also auf der einen Seite sind die aufnehmenden Vereine, glaube ich, nicht immer bereit, das Risiko einzugehen, einen Spieler zu kaufen, der bei dem vorherigen Verein nicht überzeugt hat oder nicht viel Spielpraxis hatte. Und auf der anderen Seite ist so eine Laie auch immer ein relativ... Guter Weg, einen Spieler A aus dem Kader zu kriegen, der für Unruhe sorgen könnte und B, einem Spieler, der unzufrieden ist, Spielpraxis zu vermitteln und ja, C das Gehalt ja auch nicht, einzusparen. Auch nicht für alle, ne? Also der Rebic, der wird glaube ich nicht mehr für Frankfurt spielen, da bin ich mir relativ sicher,
1: dass der nochmal jemand zurückkommen <lacht> wird. Und, und auch bei den Panel bei will ich Inter jetzt. und so. Das sind ja jetzt nicht Laien, wo man mal sagt: Ach komm, wir leihen uns den mal aus und gucken mal, ob der was kann. Oder so,
0: so zumindest. Nee, ich, bei den, bei den Rebic-Deal bin ich auch nicht so ganz in den Modalitäten, der ist ja quasi getauscht worden auch. Also, getauscht das ist auch, geliehen, ja, genau. Ja. Also so, so wie ich das verstanden habe, <lacht> hing das, glaube ich, sogar. Also Silva war dann irgendwie noch beim Medizincheck und dann gab es Probleme und wäre Silva nicht zu Frankfurt gegangen, wäre Rebic auch nicht anders. Keine Ahnung, also ja, ich kann bei meinem Handyanbieter eine Handytauschoption äh, buchen und dann muss immer
1: erst gecheckt werden, ob das Handy, was ich abgebe, was ich dann wieder einschicke, ob das in Ordnung ist und dann kriege ich das neue und sowas alles. Vielleicht ist das so eine, <lacht> eine tausch tauschoption oder so, die dann vereinbart wurde. Dann musste
0: man halt auch erst gucken, <lacht> ob da alle in Ordnung
2: sind. Große Vorbild. Ja. <lacht>
0: Nee, also ich, ich glaube, dass Modalitäten genau umgehen von irgendwas und in dem Fall, den wir ja jetzt häufiger haben beim BVB, der hat ja relativ wenig ausgeliehen und viel mehr verliehen, ging es ja halt tatsächlich ja darum, Spielpraxis, ja. ja. entweder Spielpraxis oder man wird den Spieler halt nicht zu dem Preis los, den man sich vorstellt. Mhm und deshalb versucht ist wenigstens man. wenigstens jetzt mal von der Gehaltsliste runter, ne? Genau. was dann auch noch ja, positiv ja. Also das hilft dann auch dem Spieler, ich denke im Fall Marius Wolf war es tatsächlich so. eher, ging das vom Spieler aus, dass er gesagt hat, ich würde ganz gerne, weil ich sehe hier keine Perspektive, ähm, also lasst mich doch bitte und dann hat der BVB wahrscheinlich auch gesagt, ja klar, vier Millionen Euro weniger Gehalt zahlen im Jahr, ist doch geil, äh, geh ruhig und ähm, im Fall Schürrle zum Beispiel war es ja dann eher anders, dass man gesagt hat, oh, verdammt, den werden wir nicht los. Da zahlt halt keiner die 30 Millionen für, die wir für den gelatzt haben. Dann leihen wir ihn halt aus und hoffen, dass er explodiert. Hoffen, dass er sich da ein neues Preisschild, äh, Preisschild erspielt. Und ich glaube, das ist äh, manchmal so ein bisschen die, die Mischgeschichte. Ich glaube, bei, bei Schick von äh, Rom zu Leipzig, was, glaube ich, echt gut war, Fürchte ich. Ähm, fürchte auch. Gibt es da auch irgendwelche Weiterverkaufsbeteiligungen, die Rom erfüllen muss, wenn der Transfer äh, bis zu Datum X über den Betrag, sonst müssen sie fix 20 Millionen, keine Ahnung. Also sowas soll dann wahrscheinlich Fußball auch machen, ist dann, immer mehr Mathematik geworden. Ne? Das ist ja auch bei... bei, nee, bei viel, viel schlimmer, es ist Geschäft.
1: Geworden. Ja, oder so, ja, genau. Also, wenn ich mir den, wenn ich an den, ähm, Dembele-Transfer denke, ne, da wird dann erstmal eine Initialablösesumme bezahlt und den Rest kriegt man dann so häppchenweise, wenn er 25 Spiele gemacht hat, wenn er 50 Tore geschossen hat, wenn er dreimal mit der Trainersfrau geschlafen hat und sowas, dann kriegt man halt <lacht> nochmal Geld zu, Geld äh, mal überwiesen und so, so häppchenweise, ähm, hat ja dann auch so die gleichen Gründe, ne? Ja, das Mathematik ist Geschäft
2: tatsächlich der Mkhitaryan-Transfer, wo irgendwie bis zum Ende nicht mal ganz klar war, wie da eigentlich die, ich nenne das jetzt mal ganz platt, äh, Eigentumsverhältnisse irgendwie genau ja. gestrickt sind.
0: Muss man sich mal vorstellen, da gehört eben halt nur Menschen,
2: ja, das ist halt, ja. ja.
0: Also, ja, es geht ja letztendlich um Spielberechtigung, aber ne, die gehört ja mhm. nicht der Mensch, sondern du hast ja, ja, die klar, deine ja. Spiellizenz quasi, aber ist ja. trotzdem krass. Ja, es wird leider einfach immer mehr Geschäft und äh, das sind Auswüchse davon, die echt nicht schön sind. Ähm, Auswüchse, denen sich die UEFA entgegengestellt hat, sind die bei den Ticketpreisen das ist gewesen. Das, ja, das ist Stark, das. oder? Ja, das Und da okay. hat äh, die UEFA äh, passend zur Champions-League-Auslosung ein Price-Cap, also eine Preisobergrenze für für tickets eingeführt, die bei 70 Euro liegt. Was, wenn ich mir ähm, die Preise im New Camp ansehe, ja, sehr gut ist, <lacht> denn da kosten die Gäste-Tickets ne? jetzt ja. 70 Euro und das günstigste Ticket im dritten Rang kostet 89 Euro und es geht dann hoch bis ich glaube 179 oder sowas im Unterrang. Schön, da freut man sich auf Reisen nach Barcelona. Ja,
1: in der Euroleague haben sie es auch eingeführt, da ist es nicht so hoch, da sind es 45 Euro zeigt man sieht man halt auch wieder die Unterschiede zwischen den beiden Wettbewerben. ne Ich fände so 45, 50 Euro, finde ich bei der Champions League eigentlich auch so, auch immer noch genug viel Geld, könnte man auch mal ruhig drüber nachdenken. Aber da, das kriegt man dann den Vereinen wieder nicht verkauft und deswegen geht es halt nicht. So ist es halt immerhin etwas ne und 70 Euro sind immer noch eine Stange Geld, aber wenn Borussia eben nur kaum spielt, zahlt
0: dafür Jens auch 70 Euro wahrscheinlich. Ich fürchte im Zweifel sogar mehr, aber das ist dann auch eine einmalige mhm. Sache. Aber und da ist dann kann man mir jetzt durchaus heuchelei attestieren, ähm, wenn ich auf der einen Seite den Kapitalismus im Fußball und das Geschäftsgebaren beklage und auf der anderen Seite halt doch hinfahre, bin ich es halt auch selber schuld. Und ähm, ja, ja da, da, das sind Gedanken, die macht habe ich mir tatsächlich bei dieser Auslosung nicht gemacht. Ich habe gedacht, koste es, was es wolle. Und jetzt kostet es im Zweifel sehr viel Geld und dann ärgere ich mich und deshalb muss ich dann vielleicht für die Zukunft Konsequenzen ziehen, aber dieses Jahr nehme ich noch mit. <lacht> ja, man
1: sagt es halt auch immer so leicht. Ne? Ich habe auch wieder gedacht, meine sechs Spiel Spieltage, die ich da zur Option habe und dann liegt einer in den Ferien und jetzt spielen wir bei Inter Mailand, ähm, während ich Ferien habe. Das heißt, ich kann mal so ein Gruppenspiel mitnehmen, dann noch bei einem attraktiven Gegner. Ich würde da jetzt auch erstmal sagen, ich bezahle da auch jetzt erstmal eine ganze Menge Geld für, wenn, wenn ich eine Karte kriegen kann. Ne? Und auf das zweite, ja, dann ein bisschen drauf geschissen. Das ist halt auch diese, das Problem. Irgendwie macht man halt den Scheiß dann halt mit und regt sich trotzdem darüber auf. Und ja, vielleicht darf man sich dann nicht mehr aufregen, aber es ist schwer, da eine, eine allgemeine Lösung zu finden. Das muss, glaube ich, auch jeder für sich selbst irgendwie ähm, hinkriegen. Ne?
2: Ja, Russland ja Dortmund, schon ein bisschen weiter ist, wenn man, wenn man finde ich, überhaupt schon mal so ein Bewusstsein dafür hat, dass es da Auswüchse gibt, die irgendwie nicht, nicht so toll sind. Ähm, klar, wenn man dann am Ende trotzdem das bezahlt, dann ähm, bringt einem das vielleicht auch irgendwie nicht so viel. Aber ich glaube, da ist man schon so ein bisschen weiter als, als einige andere Stadionbesucher, ähm, ja, wo, das, wo man nicht, sich noch nicht mal über sowas irgendwie Gedanken macht. Ähm, ja. Wie gesagt, hilft vielleicht dann auch nicht so viel, aber, aber immerhin.
0: Das stimmt. Borussia Dortmund, du bist unsere Droge wir brauchen dich täglich, es geht nicht mehr ohne. Das wollte ich an der Stelle nur sagen. Ich glaube, das ist nämlich ein Problem. Ne? Also es gibt halt, <lacht> man kommt halt auch nicht weg so von dem ganzen Ding. Ich glaube, das ist, also ich, ich kenne so viele Leute, die irgendwann gesagt haben, ich fahre nicht mehr zum Fußball und jetzt sind sie doch wieder da. Ja.
1: Ja. Ne? Also, also, vor Dingen, wenn man nur zwei Hobbys hat, so wie Jens, dann, ist das ja. dann auch ein Beide Problem. Beide drehen sich um
0: Fußball. Ich brauche mal was anderes. Wenn, wenn ich wollte gerade sagen,
1: eigentlich ist Podcast und das Fußballding, das ist auch eigentlich nur ein
0: Hobby. Ne? Ohne Fußball würdest du das ja auch ja. nicht machen. Ja, richtig. Ich gucke mir keine eingehüllten Männer in Unterhosen an. Eben, siehst du, ähm, ich, hab, ich bin divers. Aber falls jemand Bock hat, hier in der Region Neuss-Düsseldorf regelmäßig was zu unternehmen oder mal auf ein Date zu gehen, <lacht> ey, schreibt ruhig. <lacht> Meldet euch, Ed Baumwollhose bei Twitter. Ich habe ja auch äh, kurz, keine Hobbys, also habe ich auch Zeit.
1: <lacht> wollen wir kurz <lacht> sagen, du arbeitest sehr viel. Äh, wollen wir kurz sagen, was wir äh, planen. Ich habe gerade gesagt, ja, herbstferienbedingt kann ich Inter Mailand schaffen und ich werde möchte es sehr gerne tun. Ähm, Jens hat gerade schon angedeutet und ich glaube, ich habe es auch so verstanden,
0: du wolltest alle Auswärtsspiele machen, richtig? Ja, das, also ich habe am, am Abend vorher zu meinem Arbeitskollegen gesagt, beziehungsweise am frühen Abend, weil wir ja die Live-Übertragung äh, gemacht haben, da musst du ein bisschen früher gehen, habe ich gesagt, boah, äh, mega geil wäre in Barcelona, Inter und Prag. Da hätte ich richtig Bock drauf. Das wäre meine Traumgruppe. Ach, cool. Ja, Dann hat er mir abends noch eine SMS geschrieben, Alter, es ist nicht wirklich genau die Gruppe geworden, die du haben willst und <lacht> deshalb werde ich wahrscheinlich auch alles irgendwie machen. Wahrscheinlich Mailand mit dir zusammen in irgendeinem gemieteten Großraum Park, es so sehr, ja, sehr schön. das dann wieder liegen bleibt. Und Nein, wir dürfen nur nicht von Enterprise mieten.
1: Vielleicht ist das meine einzige Bedingung, die ich habe. <lacht> ähm, Georg, fährst du auswärts? Möchtest du was machen davon?
2: Ja, also bei mir ist äh, Mailand und Barcelona eigentlich schon soweit gebucht. Ähm, ja, ich habe da so meinen. Äh mein äh, Champions League-Organisator, äh, der mich dann vorher fragt, was willst du fahren? Und dann sage ich ihm, welche Spiele ich gerne fahren will, und dann kommt so ein paar Stunden nach der Auslosung eine E-Mail mit allen Verbindungen, Posten, die ich <lacht> ja, beweisen muss und dann, dann fahren wir halt so. Und dann muss ich da immer zwar die Unterkunft organisieren, aber ähm, das ist dann auch okay. Von daher. Den genau, Buchen, ähm, den Mann? <lacht> der ist leider, ähm, man muss dazu sagen, der ist ähm, auf seine Art extrem geizig und pingelig. Das heißt, wenn man das dann halt nicht so auf den Cent genau überweist, dann kann der dir auch mal so die Karte vorhalten, vorordern und sagen, wenn du mir jetzt nicht noch 43 Cent gibst, dann verschenke ich die Karte jetzt an irgendwen. Also der ist auch schon recht hart gesotten. aber was das Organisatorische angeht, wirklich äh, möchte ich den nicht missen. Äh, der hat jetzt wieder wilde, äh, gerade nach Spanien wilde äh, Flug, äh, Flüge da rausgesucht mit Umstieg auf Mallorca und weiß der Geier nicht was. Ähm, ich habe es noch nicht so ganz gecheckt eigentlich, was es alles ist, aber es ist zumindest schon gebucht und ähm, genau, wenn dann mit den Karten nichts schief geht, was ich jetzt einfach mal glaube, dass das in Mailand und Barcelona passt, dann äh, dürfte das insgesamt also alles so ganz ganz gut werden, glaube ich.
0: Heißt der zufällig Tommy?
1: Na, nee, ich wollte es nicht direkt machen. Ich wollte fragen, ist der zufällig Fotograf, der Mann. <lacht>
2: Aber gut. Jetzt wo ich jetzt das nee, gesagt nee, hatte, nee, es gesagt ist schon anders.
0: Aber schön, dass ihr euch einig seid. Ja.
1: Ich hätte es diskreter gemacht.
0: Aber gut. Jetzt, äh, unser Fotograf hat einen gewissen Ruf. Liebe Grüße genau. an der ja, Stelle. Vielleicht müssen wir die beiden mal zusammenbringen. Ja.
1: Der hört das niemals hier von der LKW. wir auch reden, was wir wollen. Ähm, ja. Dann die letzte News, die noch im Artikel oder wie bei uns in den, in den, im Vorbereitungsdokument steht, ist schließlich, dass Axel Witzel sich verletzt hat. Der fehlte gegen Union Berlin und äh, für die Spiele gegen Leverkusen und Barcelona war ja zumindest auch mal fraglich. Seitdem gibt es aber auch kein genaues Update. Es ist ja erstmal Länderspielpause, bei der Nationalmannschaft ist er nicht. Äh, Torgan Azar war kurz da und ist dann mit seinem Bruder wieder abgereist. Und äh, ja, dann schauen wir halt mal weiter. Jetzt haben wir tatsächlich schon recht viel geredet, deswegen würde ich vielleicht vorschlagen, Köln und Union Berlin in ein kleines Paket zu packen und über beide Spiele vielleicht so ein bisschen zusammen zu sprechen. In Köln 0 zu 1 zurückgelegen, in Berlin 0 zu 1 zurückgelegen, ist eine Parallele zum Beispiel. Und beide Tore gegen Tore, oder gegen Union waren es ja sogar, glaube ich, noch mehr wieder Gegentore nach Standardsituationen und da sind wir wieder bei dem unbelehrbaren Thema, dass wir irgendwas nicht abstellen können. Ich glaube, das ist so der erste Elefant im Raum, den wir ansprechen müssen. Es hat sich nichts gebessert. Es ist immer noch jeder Eckball gefühlt gefährlich und es fallen viel zu viele Tore nach Standardsituationen und Georg hat ja eben schon davon gesprochen oder im Vorgespräch hat er davon gesprochen, dass wir jetzt hier sitzen und vieles nicht erklären können und ich kann es mir auch echt nicht mehr erklären, ich weiß nicht, was daran so schwer ist, verdammt nochmal Ecken zu trainieren, hat irgendjemand einen Ansatz, warum der BVB das nicht abgestellt kriegt, es macht mich rasend und von den offensiven Ecken habe
2: ich noch gar nicht gesprochen. Habt ihr das mit Sandro Wagner gesehen? Ich habe da so einen, so einen Ausschnitt gesehen. das Ist halt ein Depp eigentlich, aber das war <lacht> relativ amüsant, weil ähm, der war wohl ein Doppelpass. Ähm, war am Son Sonntag ja. ist das genau. Und, mit und äh, dann wurde ja, genau. Das, ich musste zweimal hingucken tatsächlich. Und Kalmund und Stefan F. Also das ist grandios. Ähm, jedenfalls hatte man dann auch diese Eck, Eckballgeschichte angesprochen und dann hat er gesagt, ja, er verfolgt den BVB gar nicht so viel. Warum teilen die nicht einfach dann mal ähm, einzelne Spieler zu und dann weiß jeder, wer wen hat. Und wenn dann was schiefläuft, weiß man auch, was schiefläuft. Dann hat einer gesagt, ja, ja haben sie Idee. auch schon gemacht. Dann hat er gesagt, äh, ja, haben sie auch schon gemacht. Ach so, ja, dann sollen sie es lassen. Und vielleicht ist das so die, die richtige Antwort. Also ich, ich, wie du sagst, ich habe keine Ahnung, was soll man denn dann noch machen so groß, also vor allem wenn man, wie du sagst, auch offensiv dann, ähm, also so schwach, wie man ähm, defensiv das verteidigt, so wenig Gefahr strahlt man äh, bei eigenen Eckbällen oder Standards irgendwie aus, auch jetzt äh, der, der Hummelstransfer, wo man jetzt sagte, da gewinnt man jetzt irgendwie die Lufthoheit zurück, hat jetzt, jetzt da auch jetzt nicht in der Hinsicht irgendwie wahnsinnige Änderungen irgendwie herbeigeführt
0: wobei Aber das Union das erste Tor ja und das erste Union Tor war ja nicht mal hoch, es war flach
2: ja, stimmt. Ja. Umso schlimmer. Ja.
0: Ne, nein, also ich bin da ganz bei euch, ne, dass man gesagt hat: Wir haben doch jetzt mal Hummels. Dann dann wird das mit den Ecken schon wieder hinhauen. Ist ganz augenscheinlich nicht der Fall. Und <lacht> ist, ich, ich verstehe es auch nicht. Ich, ich verstehe naja. nicht. Eckbälle sind Rein, so vom Training her, das simpelste, was du machen kannst. Du kannst dich also nach vor jeder allen beschissenen auch das Einzige, Einheit. Was man in jedem Fußballspiel planen kann. Das sind, du kannst kein Fußballspiel planen. Du weißt
1: nicht, was passiert da draußen, wenn du auf den Platz gehst. Aber ich kann dir vor jedem Spiel sagen, dass es wahrscheinlich Ecken für den Gegner geben wird und Freistöße aus einer halbwegs passablen Position wird es wahrscheinlich auch schon mal von Zeit zu Zeit geben. Das kann man doch planen. Das weiß man doch. Es gibt der FC Liverpool hat fucking Einwurftrainer, die dem sagen, was. Was man machen kann, um Einwürfe zu, besser zu machen und Standards sowieso und alles. Ah. Haben wir. Verteidigen wir immer nicht fertig, noch. Ich fertig, aber danke. Ja, Entschuldigung, dann mach
0: weiter. Ich bin sauer. Entschuldigung. Ja, das. Nicht nur du. Ähm, ich verstehe es nicht. Also, wir haben das ja, glaube ich, aus dem, aus dem. Nein, ich wollte ja nochmal da anfangen, wo du mich unterbrochen hast. Ähm, wir haben es ja im Trainingslager schon nicht gesehen. Also und dann haben wir es dann erstmal drauf geschoben, okay, vielleicht machen sie das hinter verschlossenen Türen, aber augenscheinlich haben sie tatsächlich einfach keine Ecken trainiert. Und ich verstehe es nicht. Ecken trainieren ist so simpel. Es ist so einfach. Das ist nicht sonderlich Kraftrauben. Das ist, klar braucht das ein bisschen Hirn und du musst aufpassen. Aber da kannst du auch 50 Ecken nach einem 60-minütigen Training hinten dran nochmal trainieren. Und bei einem Kader wie Borussia Dortmund, der mit 25, 26 Spielern ausgestattet ist, kannst du dabei gleichzeitig die Offensive und die Defensive trainieren. Ja, du machst eine Ecke mit äh, fünf Offensive gegen fünf. De du kannst sogar ganze Mannschaften gegeneinander machen. Ja, du kannst einfach eine Mannschaft verteidigt, einer greift an. Und das kannst du oh, das über Stunden real. machen. Vielleicht können wir das morgen üben. Äh, gute Idee. <lacht> über Stunden könntest du das trainieren. Und sie tun es nicht. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ich, das entzieht sich mir einfach. In der letzten Saison haben wir mal zumindest über diese Sache
1: mit der Raumverteidigung gesprochen. Da hat ja Roman Bürki sich zum Beispiel hingestellt und gesagt, ja, klappt auch irgendwie nicht. Vielleicht sollen wir das mal anders machen. Ähm, verteidigen wir die immer noch im Raum? Also mein Gefühl ist immer noch ja, oder? Weil, weil ich war gerade gar nicht so sicher, als Georg das sagte mit Sandro Wagner und, und der 1-zu-1-Zuteilung. Hatten wir das schon mal richtig? Ist das auch schiefgegangen?
0: Ich glaube, wir verteidigen die immer noch im Raum. Ich muss aber gestehen, ich bin, halte mir quasi bei jeder Ecke die Augen zu, weil ich denke, jetzt passiert was und dann klingelt Deshalb habe ich das gerade nicht so genau auf dem Schirm. Aber <lacht> ja, er braucht zu wenig Ahnung. Aber Fanny, an du, das hast das da ja, an. Aber du
2: hast ja gleich das nächste Problem angesprochen ähm, äh, bei den Ecken, nämlich halt, ähm, das hat man ja auch dann ähm, viel gelesen oder wurde viel diskutiert, halt die, die, die Rolle von Birki dann bei der ganzen Geschichte. Weil ja dann doch man ja die berechtigte Kritik da vielleicht anbringen kann, dass jetzt die die Präsenz bei Eckbällen von Birki dann äh, abseits der Linie nicht jetzt wahnsinnig äh, also nicht so ein nicht, nicht Manuel Neuer like ist unbedingt ähm, und das natürlich dann auch wiederum das ganze planbar macht für für den Gegner wenn du halt Ecken da reinschlägst und weißt da ist jetzt nicht ein Torhüter der da ähm, mit Ellbogen und äh, gestreckten Armen durch die Gegend springt und alles aus der Luft pflückt, was in den Fünfer reinkommt, ähm, dann machst du, dann verschlimmerst du dieses Problem, was du ja schon mit deinen Feldspielern hast, ja noch gleich um ein um Vielfaches.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Roman Bürki ist sicherlich nicht derjenige, der da, der da wirklich viel abpflückt und wegfaustet oder irgendwie viel unternimmt. Das stimmt wohl. Ähm, wir haben da auch in der Redaktion schon mal drüber gesprochen, da wurde dann auch, ich weiß, bin mir gar nicht sicher, ich glaube aber Volker war es, der, der noch geschrieben hatte, ähm, dass, ähm, dass, dass er gar nicht so sicher ist, dass er nicht vielleicht sogar eine Anweisung ist an Roman Böcki, dass er gar nicht viel rauskommen sollte, ähm, das kann ich jetzt auch nicht wirklich seriös beurteilen, aber ähm,
0: ja ist zumindest etwas, was auffällt. Ne? also mhm. Und das sind ja dann immer die Sachen, wo man sich denkt, warum passiert das? Und ob es eine Anweisung ist, wissen wir nicht, aber ähm, das ist jetzt zum Beispiel auch eine Stelle, wo ich sagen würde, da hat der BVB sich durch Roman Bürki merklich verschlechtert. Und wenn ich äh, zu zurückdenke ans Jahr 2011 ist es, glaube ich, ähm, dover doofer Vergleich jetzt, aber es kam mir einfach, als, als Georg das gerade sagte, in den Kopf, da hat mich ein Bayern-Fan ähm, mehr oder weniger angeschrieben und hat gesagt, ey yo, wie krass euer Langerack einfach in der Luft ist der geht einfach in seinem ersten fucking Bundesliga Spiel gegen den FC Bayern bei jeder Ecke raus als als es nichts und holt sich den Ball und dann denke ich so ja krass Mitch Langerack hat das gemacht und jetzt Roman mhm. Bürki macht nicht da fällt einem noch mal so auf äh, das, was da so Dinge sind und äh, natürlich macht das dem Gegner dann einfacher die Ecken er kann ihn näher vors Tor schlagen wenn der Torwart nicht rauskommt bei FIFA würde ich in jeder Situation wo ich denke der Ball kommt auch nur annähernd zwischen Torlinie und Elfmeterpunkt einfach Dreieck gedrückt halten. Torwart kommt raus und haut ihn zumindest weg. Und bei uns kriegen wir äh, Ecken in den Fünfer. Und Birki klebt auf der Linie. Das ist tatsächlich... VB drückt in der Defensive
1: derweil immer nur weiter einfach panisch auf Kreis und versucht, diesen da irgendwie rauszukriegen.
0: <lacht> <lacht> Klappt meistens nicht. Wenn ja, Nicht mal, ja. sie drücken nur X, damit sich gar nichts tut. Einfach nebenher laufen. Ja. Ja. Ja,
1: also bei der Birki-Kritik bin ich ein bisschen vorsichtiger, auch weil ich nicht weiß. Ich versuche dann immer die Alternative zu berücksichtigen. Ich weiß jetzt nicht, ob Marvin Hitz da jetzt mehr nach vorne geht. Keine Ahnung. Habe ich jetzt noch nicht so drauf
0: geachtet? Ich tatsächlich auch nicht.
2: Nee, das ist nämlich, das ist, glaube ich, der Punkt. Also so sehr ich diese Kritik da an Birki, so sehr ich die Ansicht teile muss man halt auch, wie du sagst, gucken, was haben wir für Alternativen und äh, ich bin da auch weit davon entfernt, äh, zu sagen, ähm, dass wenn jetzt da Marvin Hitz steht, dass das jetzt irgendwie dann äh, sich gravierend verbessern würde. Das, Dann könnte man wahrscheinlich halt generell drüber sich Gedanken machen, wenn man den Kader halt so, also ich muss mal vielleicht vorweg sagen, ich bin jetzt auch kein Fan davon, jetzt den Birki irgendwie da wegzureden und sagen, dass es irgendwie nicht der passende Torhüter für unseren Verein ist, aber wenn man jetzt sagt, okay, man gibt da offensiv diese Meisterschaftsambition raus und verstärkt sich auf verschiedenen Positionen schon wirklich hochkarätig und hat jetzt letztlich auch auf allen Positionen wirklich hochkarätige Spieler, dann kann man sich schon fragen, ob jetzt Bürki im Tor ähm, dieses dieses, ja, diesen Qualitätsstandard auch so mitbringt. Weiß ich nicht. Also...
1: Eigentlich letzte Saison sogar notenbester Torwart beim Kicker. Also ja,
2: absolut, ja, ja, ja. Ist
1: immer schwierig. ist zum bremen -Spiel wahrscheinlich. Ja, okay. <lacht> in der Tat. Ja, dann nenn mir, gib mir mal eine Alternative, die beim für den BVB machbar
2: wäre. Ja, also, das ist nämlich das Problem. Da, da, da fällt deswegen, ich habe jetzt wirklich weder jetzt in, auf der Ersatzbank sozusagen noch sonst so auf dem Markt jetzt die eine, eine Nummer, wo ich dir sagen würde, den müssen wir jetzt holen und dann wird das jetzt äh, ist, sich total verbessern. Ja? Also, ich weiß ja nicht, was an diesen Nübelgeschichten dran ist. Äh, also, keine Ahnung, von, von dem, jetzt ein Torwart, der irgendwie ein halbes Jahr, oder der hat in der Rückrunde, glaube ich, jetzt, das ist das also drückt drückt, ja dann zu sagen, äh, der, der wird jetzt alles irgendwie verbessern, das ist ja, ähm, ja, abgesehen davon, dass, dass der halt ein Blauer ist. Ähm, wenn man mit so einem Namen um die Ecke kommt, ähm, kann man es jetzt auch nicht so ernst meinen, ähm, weil ob sich jetzt dadurch das irgendwie verbessern würde, sei mir dahingestellt. Ja, ich, ich habe auch keinen Alternativen im Kopf, aber es ist zumindest halt ein Problem offensichtlich.
0: Ja, für mich hat diese Suche nach einer Alternative dann quasi zwei Seiten. Die eine Seite ist, entweder ich suche einen Torwart, der besser zu dem von mir geplanten Spiel passt, oder ich passe mein Spiel so an, dass es besser zu dem von mir verfügbaren Torwart passt. Also ich kann natürlich jetzt denken, okay, Birki ist nicht gut, wenn ich im Raum verteidigen will, weil der kommt nicht genug raus, dann muss ich halt nur einen neuen Torwart kaufen oder ich merke, ich habe keinen anderen Torwart, dann muss ich vielleicht das Spiel so anpassen, dass es besser zu dem verfügbaren Spielermaterial passt. Oder die dritte Option ist halt, wir verteidigen im Raum und wir sagen, Roman Birki noch bleibt bitte auf der
1: Linie stehen oder sowas. Kann ja, und ja in jedes ist
0: Spiel ein eckentor gegen ja, Steiger. Genau, meine das,
1: das, das ist nicht gut. Und äh, dann machen wir trotzdem weiter damit. Ich verstehe das alles nicht mehr. Also das ist echt auch mega frustrierend einfach nur. Vor allen Dingen, ich weiß, dass da auch ganz viel Stammtisch mit bei, bei ist, wenn man so sagt, ja, das kann man doch trainieren und so und, und schlag <lacht> beim Training halt 50 Ecken. Ja, das ist viel Stammtisch oder sowas. Aber da, da, ich möchte mich einfach weigern zu glauben, dass das nicht abstellbar ist und dass man dann nichts machen kann. Also auch mit ein bisschen weniger Stammtisch, da kann man doch Situationen einüben, relativ genau Zuteilungen machen oder zumindest Absprachen treffen, wer wo wie zu stehen hat, wer wo was zu tun hat und so weiter. Das also Selbst wenn ich ein bisschen weniger sage, dann schlägt man, man halt 50 Ecken und trainieren das so lange, bis alle kotzen oder sowas. Dann muss das trotzdem doch auch von einer von Schulungsweise her ähm, machbar sein. Oder auch wenn es um eine Aufbereitung per Video geht, was heutzutage gemacht wird, dann muss man doch mal irgendwie was rausmachen können, dass nicht nach jeder Ecke wieder Holland in Not ist und so. Das finde ich halt echt
0: schlimm. Ja. Naja, Aber, lassen wir die Ecken... Genau, ich wollte gerade ja. sagen, kommen wir zu einem anderen Thema, was ich sehr schön mit Stammtischparolen äh, füttern kann und <lacht> werde. <lacht> Gut, Und hau raus. Das ist zwar generell, also gegen, gegen Köln und gegen Union ähm, war es ja schon ein bisschen so, dass die Mannschaft augenscheinlich dadurch verunsichert wurde, ähm, dass die beiden gegnerischen Mannschaften jeweils relativ hoch gepresst haben, relativ aggressiv gepresst haben und dann auch entsprechend aggressiv in die Zweikämpfe gegangen sind. Ähm, oder um es, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. War es Marco Reus? Oder Julian Brandt? Mit der über oder Julian und, Nee, nee und mit, ähm, man hat gemerkt, dass die anderen es mehr wollten. Achso, Brandt, was ja,
2: hat gesagt, die haben mehr Willen gehabt, war sein Zitat, glaube genau. ich. Genau. Ja.
0: Wir, wir reden ja oft dann darüber, dass Einstellungssache, also. Ich, ich sage ja gerne auch selber an dieser Stelle dann, jeder von denen geht auf den Platz, um gewinnen zu wollen. Ne? Und ich möchte jetzt niemandem davon die Einstellung absprechen, dass er es nicht will. Und ich glaube, man muss Einstellungen in dem Sinne dann vielleicht auch ein bisschen weg von der will nicht, sondern hin zu der ist nicht aggressiv oder der ist zögerlich oder wie auch immer, um dieses Einstellungstotschlagargument mal ein bisschen anders von der anderen Seite aufzurollen. Denn mein Gefühl ist schon, dass die Einstellung dann nicht gut genug ist, und zwar Einstellung im Sinne von, wie machen wir das und wie müssen wir vorgehen, nicht im Sinne von, ihr wollt das nicht. Allerdings hat auch Marco Reusser dann gesagt, wir müssen von dem Hohen Ross runterkommen, dass wir alles nur spielerisch lösen. Und genau das ist dann das Problem, weil diese aggressive Spielweise unserer Gegenspieler oder unserer Gegnermannschaften, die ja überwiegend dann vor allen Dingen von den, Vermeintlich spielerisch schlechteren Mannschaften aus dem Abstiegs- und Aufstiegsregionen betrieben wird, scheint uns tatsächlich, äh, ja, so wenig zu liegen, weil wir augenscheinlich versuchen, alles irgendwie spielerisch zu lösen. Und da fehlt, und deshalb hat mich das Augsburg-Spiel so euphorisch gestimmt und die da beiden danach so, so machen mich so depressiv quasi. <lacht> ähm, es fehlt der Wille. Der sichtbare Wille, nicht der Wille in den Spielern, sondern gegen Augsburg hatten wir nach der Pause eine Viertelstunde oder so, wo hm. die so zielstrebig waren, wo die so... Ja. Die, man hat einfach gesehen, die, die versuchen jetzt alles, um in den nächsten 15 Minuten drei Tore zu schießen und dann haben sie in den nächsten 15 Minuten drei Tore geschossen. und finde auch ist gegen Köln
1: war das nach der Umstellung und der Hereinnahme von Brandt, der dann auf die Achterposition gegangen ist, fand ich das auch besser und, und da, da genau. hatte ich dann auch eher das Gefühl, ne? also nicht nur gegen Augsburg, sondern auch diese, diese 20 Minuten vielleicht gegen Köln, in dem man dann am Ende doch noch fu vernünftigen Fußball gespielt hat, ne?
0: Ja, und das ist das, wenn ich jetzt es dann irgendwann mal kurz und phrasenmäßig sage, die Mannschaft hat nicht die richtige Einstellung, dann ist das ein Teil davon. Also die richtige Einstellung im Sinne von, wie treten sie auf, um zu gewinnen. Denn dass sie eingestellt sind, sie wollen gewinnen, glaube ich. Und da, da möchte ich auch niemandem unterstellen, er wolle nicht gewinnen, denn das wäre ja total destruktiv und äh, sabotagemäßig. Aber ähm, die Art und Weise, dahin zu kommen, ist dann tatsächlich oft zu verspielt. Gerade gegen Mannschaften aus dem aus dem niedrigeren Tabellendrittel. Und das funktioniert dann vor allem nicht, weil ich das Gefühl habe, durch die harte Gangweise der gegnerischen Mannschaften sind sie nicht in der Lage, das abzurufen. Also das Passspiel zum Beispiel gegen Union war halt grauenhaft. Und da hat sich leider Julian Brandt auch ein bisschen negativ hervorgetan, dem ich trotzdem, dem man halt angesehen, er will, aber es hat nicht geklappt. Und ich mhm. glaube, da spielt halt eins zum anderen, dass halt die aggressive Spielweise dazu führt, dass die bessere schlampiger werden, dass das Zielstrebigkeit und Präzision einfach nachlassen, obwohl genau das unsere unsere Punkte wären. Und ähm, da würde ich mir halt einfach auch mal wünschen, dass die Mannschaft, die ja gegen Köln hat sich dieses geduldige Spiel super gut ausgezahlt. Weil man meines Erachtens nach schon Ende der ersten Halbzeit gemerkt hat, Köln wird dieses krasse Pressing nicht durchziehen können. Und irgendwann werden sich dadurch Lücken auftun, die man dann nutzen kann. Da fand ich Geduld angemessen. Aber wenn du mit zwei Toren hinten liegst, bei Union, und dann versuchst du immer noch den Ball so, oh ja, dann spielen wir hier langsam und da langsam und überhaupt kein Zug drin. Ne? Also Zug, also Ich
1: hatte auch das Gefühl, dass die Mannschaft aus dem Köln-Spiel dann so ein bisschen diesen Glau dieses, diesen, ja am Ende war es ja ihr Glaube mitgenommen hat, ja das schaffen wir schon noch irgendwie, so gerade mit dem schnellen 1-1 und sowas, ne, dass man dann das Paco Alcasser dann direkt erzielt hat ähm, und, und so von wegen, ja den Rest, der, der, der läuft dann schon irgendwie, wir sind ja individuell besser und so und, und hier ist ja kleiner Gegner oder so, vielleicht nicht ganz so arrogant, ähm, wie ich das jetzt gerade wiedergebe, aber das war das schien auch so ein bisschen durch die Aussagen von Marco Reus und ich glaube auch Susi Zorc hat sich in die Richtung ein bisschen geäußert, ähm, dass da gesagt wurde, ja man hat zu sehr vielleicht an die individuelle Qualität geglaubt und, und dann aber sich zu sehr darauf verlassen und zu wenig dann für das Spiel getan. Ne? Ich meine, das Spiel in Union war also, erste Hälfte fand ich noch halbwegs okay, die, die zweite Hälfte fand ich ganz grässlich. Also das war eines der... Ähm der, der schwächsten Spiele der jüngeren Zeit, würde ich sagen. Also müsste ich schon länger überlegen, wann ich mal so ein schlechtes BVB-Spiel gesehen habe und so ideenlos und so kreativlos und so. Und ich finde, da kam dann immer so ein bisschen dieses, ja läuft schon irgendwie, gleich machen wir schon noch irgendwie ein Tor. Das, das hat, sich, hat sich so ein bisschen dadurch gezogen in meinen Augen.
2: Was ich in dem Zusammenhang halt irgendwie so so irritierend fand, weil ähm, ich bin da auch weit von entfernt, so diese, wie du gerade ähm, gesagt hast, so diese Stammtischparolen, äh, alles irgendwie auf Einstellungen und äh, die müssen Gras fressen und so weiter. Ich finde, ähm, Jens, du hast das gerade ganz schön äh, erklärt, wie man das auch irgendwie sozusagen sportlich einordnen kann und so diese Verbindung machen kann zwischen dem, was da so an Einstellungen irgendwie passiert und wie sich sowas eben äh, ja, sportlich auf dem Platz äußert, dass man zum Beispiel sagt, naja, wenn du halt die ganze Zeit wie angepresst wirst, dann zermürbt dich das irgendwie und so weiter. Was ich aber dann in dem Zusammenhang mich immer frage, was ist denn dann, wenn wir dann irgendwie in die Halbzeit gehen und also mit welchem Plan wird man denn dann oder wird die Mannschaft dann halt in die zweite Halbzeit geschickt? Weil mich hat das irgendwie überrascht, dass Favre nach, der, nach dem Spiel in der Pressekonferenz ganz oft betont hat, man hätte geduldiger sein müssen und es hätte die Geduld gefehlt. Weil das würde ja voraussetzen, dass man sagt, man hätte irgendwie überhastet gespielt. Und das ist jetzt irgendwie das, das, das Geringste, was ich da gesehen habe in der zweiten Halbzeit. Ähm, Gerade, du hattest es auch eben schon angesprochen, ähm, so ein bisschen dieses Behebige. Es gab mehrere Situationen, ähm, ich glaube, einmal Hummels, einmal kasser wenn ich das richtig zusammenkriege, wo wirklich an der Strafraumkante oder sogar im Strafraum drin, der Ball zugespielt wurde und man wirklich mit einer, mit einer Ruhe den Ball gestoppt oh ja, hat, diese und dann, wo man so ja. denkt, du musst ja keine Augen im Hinterkopf haben, um zu sehen, dass da jetzt gerade ein Verteidiger angerauscht kommt. Aber so ein bisschen, irgendwie war glaube ich nach einem Stand oder nach einer Ecke oder sowas, da muss man ja irgendwie so ein bisschen mit rechnen, naja gut, ich bin jetzt hier wirklich ganz nah vom Tor, da kann es durchaus mal vorkommen, dass dann ein Verteidiger noch seinen Fuß reinstellt. Und äh, da wurde wirklich mit einer ja mit einer Behebigkeit und Ruhe gespielt, die die halt völlig unangebracht war. Umso mehr wie gesagt irritiert mich das, dass man ähm, dann im Nachhinein sagt, man hätte irgendwie geduldig. Also geduldiger in welcher Hinsicht habe ich mich halt gefragt, was ähm, äh, also und auch das split ja wieder so ein bisschen dann in die Richtung oder in dieses in diese Sache rein, dass man sagt, ähm, geduldig heißt das dann, wir warten einfach, so wie das dann in Köln eben der Fall war bis der Gegner einfach zermürbt ist und das einfach nicht mehr ähm, ja, mit, mithalten kann oder nicht mal dieses Tempo aufrechterhalten kann, was dann halt ähm, das Spiel über ähm, gebracht wird. Und dann denke ich mir, wenn das halt der Plan irgendwie ist, wir, wir spielen da so lange irgendwie die Kugel rum, bis die anderen halt nicht mehr können ähm, und hoffen dann, dass meinetwegen wie dann gegen Köln der Sancho halt einfach ähm, dann mit so einer Einzelaktion einfach einen geilen Treffer macht ähm, hm. nach einer Ecke. Ähm, pff, ja, also da hätte ich irgendwie so ein bisschen mehr Perspektive, wie man das halt sportlich auch einfach löst, abseits von so Phrasen wie, ja, die, die müssen sich mehr reinhängen, die müssen das mehr wollen. Auch da glaube ich, dass man, glaube ich, dem Brand da ein bisschen unrecht tut, wenn man jetzt dieses eine Zitat da so ein bisschen überbewertet. Weil, ich meine, also Spielerinterviews vor allem nach, kurz nach Abpfiffen <lacht> darf man auch nicht überbewerten, was, also, Oli Kahn hat das ja, glaube ich, so ganz gut mal irgendwann erzählt, der ja wirklich absurde Sachen zum Teil da gesagt hat, dass er meinte, da, da weißt du ja selbst gar nicht mehr, was du eigentlich da von dir gibst. Und dann ist das ja so eine Phrase, die irgendwie oft bemüht wird, wo man, glaube ich, oder wo so ein Spieler, glaube ich, in der Situation vielleicht selbst gar nicht so richtig weiß, was er damit eigentlich sagen will. Und dann halt, wenn er sich das in dem Moment vielleicht auch sportlich noch nicht ganz erklären kann, was da gerade passiert ist, dann selbst so eine Phrase bemüht. Von daher ja, würde ich jetzt gar nicht so zu hoch hängen, dass er das so gesagt hat, weil danach halt überall diese Stimme kam, ja, wenn das ein Spieler sagt, das ist bedenklich und das spricht Bände, sehe ich jetzt gar nicht so dramatisch, mhm. ähm, aber mich interessiert mehr, was ist der Plan in so einer Situation? Ja? Und das, das wird nicht die letzte Mannschaft sein, die so gegen uns spielt. Also das, äh, da, das, da kann ich euch Brief und Siebel,
0: Siegel drauf geben. Ich glaube, dass das Geduldding ähm, bezog sich tatsächlich darauf, und das war mein Eindruck, in der ersten Halbzeit haben wir ungewöhnlich häufig aus schlechten Abschlusspositionen abgeschlossen. Also vielleicht meinte Favre das, weil das das fand ich war auffällig untypisch. Favre ist ja dafür bekannt, dass seine die, die Spieler den Ball eher ins Tor tragen als irgendwie aus der zweiten Reihe zu schießen, weil ne, die die Wahrscheinlichkeit aus der zweiten Reihe ein Tor zu schießen einfach deutlich bering, äh, geringer ist. Und ähm, das fand ich auffällig, dass oft so Sachen waren, wo ich gedacht habe, war, warum jetzt? Ich weiß nicht irgendwann so ein Diagonalball auf Brand Brand nimmt ihn volley und haut ihn ins Fangnetz, und wenn ich mir so er hätte den angenommen und flach also hättest du kontrolliert, ne? vielleicht meinte Favre sowas, weil das fiel mir auch auf. Ich fand die erste Halbzeit ja jetzt auch nicht so ganz scheiße, weil ich halt das Gefühl hatte, okay, es sind so Halbchancen da und keine Ahnung, Sancho war es glaube ich, der den Ball irgendwann querlegt legt und äh, drei Leute rutschen dran vorbei, hätte er ihn zurück ja. auf Reus gelegt. Ne, nee. da, das das, das ja, waren ja. einfach so Situationen, wo sie einfach nicht so auf 100 Prozent waren, wo ich gedacht habe, schade, hätte er das ein bisschen besser gemacht, wäre das besser geworden und das Tor stach dann heraus, wo ich gemerkt habe, okay, da waren sie einmal wirklich präzise, zielstrebig, fertig. Und alles andere war so ein bisschen, äh, einmal so ein langer Ball auf Reus, der den nicht pflückt und schießt, sondern auch wolle nimmt und sowas. Ich glaube, das meinte Favre vielleicht mit Geduld, weil dann hätten wir in der ersten Halbzeit auch äh, zwei, drei Tore schießen können. Die, die Halbchancen waren da. Ähm, und zu diesem Plan, äh, da, da bin ich tatsächlich bei dir, dass ich denke, ich verstehe den Plan nicht, aus zwei Gründen. Der eine Grund ist, ähm, du kannst geduldig sein, und das tut einer Mannschaft wie uns, die ja häufig gegen gegen pressende Spieler, äh, pressende Mannschaften spielt, wahrscheinlich auch ganz gut, weil wir einfach die Qualität haben sollten, das zu überspielen. Aber dann darfst du dir keine dummen Gegentore fangen. Ja, dieses geduldige Spielen funktioniert nur, wenn du die Null halten kannst. Und das können wir aktuell nicht. Ich weiß nicht, warum. Also das eine sind augenscheinlich Ecken. Das andere ist auch, dass das Akanji äh, nicht in Form ist. Und, ähm ja. Dass auch Pischek der äh, noch nicht der oktober Pischek ist, weil wir ja auch erst September haben jetzt. <lacht> ähm, dass auch auch Nico Schulz zum Beispiel ja jetzt dann äh, beim, in Köln nicht so gut gespielt hat, dass er jetzt gar nicht spielen durfte. Ähm, und, und sowas halt. Also wir sind nicht stabil genug, die Null zu halten. Und dann finde ich diese geduldige Spielweise nicht angemessen. Und das müsste man dann vielleicht auch einfach erkennen und ändern und sagen, okay, wenn wir es nicht hinkriegen, die Null zu halten... Und zwar jetzt drei Spiele in Folge gegen drei Mannschaften aus dem vermutlich unteren Tabellendrittel. Wir sind jedes Mal in Rückstand geraten. Ähm, dann sollten wir vielleicht einfach mal anders auftreten. Und dann sollten wir vielleicht in der ersten Viertelstunde versuchen, zwei Tore zu schießen. Weil die Qualität dafür sollten wir haben. Und dass wir uns immer übertölpeln lassen, statt mit, mit der Offensivreihe, die wir zur Verfügung haben. Ja, also wer, wer hat denn da in, in Berlin gespielt? Das war ein Reus, der leider komplett abgetaucht ist. Alcacer, der eigentlich in super Form ist, schon wieder getroffen hat. Sancho, dann war da Brand und wer hat links gespielt? War Brand genau. Ja, Delaney hat ja noch auf der ja. 6 gespielt, bevor er verletzt raus ist. Genau. Ja, das sind ja Spieler, mit denen kannst du auch mal eine Viertelstunde lang Vollgas geben und versuchen direkt zwei Tore zu schießen. Ohne dieses, ja gut, wir spielen jetzt erstmal 75 Minuten, dann wechseln wir zweimal aus und vielleicht reicht es ja dann, wenn wir nicht schon durch zwei Ecken drei Gegentore kassiert haben. Das, das verstehe ich halt nicht. Weil wir, wir sind... Augenscheinlich nicht gut genug dafür, so zu spielen, aktuell defensiv, dann äh, ja, sollten wir es vielleicht ändern und dann einfach mal volle Kapelle Gas geben. Und das, das ist, deshalb bin ich da wieder so genervt und deshalb bin ich so schlecht drauf. Das ist ja quasi ein, ähm, eine Forderung aus der Rückrunde schon, dass ich das Gefühl habe, ey, wir haben nichts zu verlieren, gebt einfach alles. Und das ist dann wieder der Punkt, wo sich dieses Einstellungsrad schließt, wo ich sage, gefühlt. Ist diese geduldige Spielweise halt einfach nicht, die wollen es, sondern ja, mal gucken, vielleicht reicht es ja, wenn wir am Ende dann noch 10 Minuten richtig guten Fußball spielen. Vielleicht liegen wir dann schon 3-1 hinten. Dann ist halt auch nicht so schlimm. Hm. Das ist halt das, was mich so kirre macht. Geht doch einfach vom ersten, von vom Anpfiff an auf den Platz und zeigt allen, wo der fucking Frosch die Locken hat. Haut doch mal bitte die ersten zehn Minuten alles raus, was ihr könnt. Und wenn, wenn ihr dann 2-0 führt, vielleicht läuft es dann so wie gegen Bremen oder Hoffenheim, dann fangen wir uns die drei Gegentore in der letzten Viertelstunde. Aber vielleicht können wir auch dann einfach geduldig zu Ende spielen und die Lücken nutzen, die sich dann auftun, weil der Gegner dann kommen muss und sich nicht noch weiter hinten reinstellen kann, damit wir noch weniger Chancen haben und uns noch schwerer tun, gegen diese Mauer anzurennen. Ich verstehe es nicht. Das ist für mich einfach der falsche Matchplan, vor allem gegen kleine Mannschaften die kannst du doch einfach mal überrollen.
1: Häufig ist das dann ja, also das, was du jetzt ansprichst, diese dieses Geduld und, 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 und ja, das ist dann häufig so eine Kritik, die dann auch an bisschen Favre dann ja auch geäußert wird. Und die jetzt auch schon wieder sehr, sehr laut wurde nach dem Spiel bei Union Berlin. Georg hat das eingangs gesagt, und auch wir haben dazu unter anderem eine Frage gekriegt. Das sind wir eine ganze Menge. Gucken, auf wie viel wir da eingehen können. Aber Steve hat zum Beispiel auf Twitter geschrieben, wann darf man die Trainerfrage stellen? Schwachstellen der Saison haben sich offensichtlich nicht geändert. In Klammern Standards und Leistungen gegen kleine Vereine zum Beispiel. Und ich würde da mal vorweg gehen und mal sagen, dass ich es absolut legitim finde, manche Sachen zu kritisieren, das haben wir ja jetzt auch getan, zum Beispiel eben die Standards und die Leistungen gegen die kleinen Vereine, die Steve da jetzt gerade schon angesprochen hat. Ich finde es nur unerträglich, dass wir den 3. September haben und drei Bundesligaspiele gespielt sind und es ernsthaft Leute gibt, die Bisschen Favre in Frage stellen, beziehungsweise noch nicht mal nur in Frage stellen, sondern auch direkt sagen, vielleicht sollten wir den Trainer wechseln nach drei Spielen oder sowas. Ne? Und, und das finde ich einfach unerträglich. Einmal, weil es das, was ich am Anfang der Ausgabe mal gesagt habe, dieses, es gibt nur alles ist geil oder alles ist scheiße. Und wenn alles scheiße ist, müssen wir was tun und deswegen wechseln wir den Trainer. Und weil es dieses, dieses, ja, Denken so ein bisschen halt verkörpert. Und andererseits halt auch einfach, weil ich mich immer frage, ja und dann? Weil, weil ja. ich habe noch nicht einen gehört, der gesagt hat, ja, Favre ist vielleicht nicht gut aktuell für den BVB. Nehmen wir doch den da. Jürgen Klopp. Jürgen Klopp, natürlich, <lacht> genau. Der hat ja auch gerade Zeit und Lust und nichts zu tun in Liverpool. Und also was ich sagen will ist, Lucien Favre hat genug Gründe, warum er, oder es gibt genug Gründe, warum man ihn aktuell kritisieren kann, das tue ich auch ich alte Lucien Favre auch noch nicht mal für die Idealbesetzung beim BVB es gibt bestimmt Trainer, die besser zum BVB passen und auch da habe ich jetzt wenige im Kopf und die, die ich im Kopf habe sind aktuell noch nicht mal verfügbar und damit meine ich halt, wer soll, also was soll denn dann als nächstes passieren? Und erstens dritter Spieltag, chillt, atmet mal durch. Und das jetzt den Trainer wechseln, das wäre ja sowas von Gelsenkirchen, da kommen noch nicht mal die auf die Idee, das jetzt, jetzt schon zu machen. Und dann frage ich mich immer, wer soll das denn dann machen? Lothar Matthäus hat Zeit und, und und weiß ich nicht, oder dann 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 holen wir den Trainer von der zweiten und und alles, also selbst wenn wenn wir diese Diskussion in, in zehn Spieltagen führen, finde ich sie immer noch schwierig, weil ich immer noch nicht weiß, wer das dann an anstelle von Favre machen soll. Ich halte Favre für einen sehr, sehr kompetenten Trainer. Ich halte Favre für einen Trainer, der aufgrund seiner Art und Weise nicht optimal zum BVB passt. Kompetent genug ist er. Aufgrund seiner manchmal so schrulligen Art und so weiter, ist er vielleicht nicht so derjenige, der jetzt am besten zu Borussia Dortmund passt. Aber ich bin gewillt, das auszuhalten und zu akzeptieren, weil ich auch einfach nicht weiß, wer das sonst machen soll. Und das kommt mir auch immer noch zu kurz. Da wird immer geschrieben, ja hier, der Fabre, der muss raus. Der hat ja gar keine Ahnung und mit dem wird das eh nichts. So werden die kein Meister. Aber dann, dann möchte ich diese Leute immer am liebsten fragen, ja, aber wer denn dann? Und warum überhaupt? Und es ist der 3. September und so. Und ich komme da nicht so ganz mit. Und das ist mein kleiner Monolog, den ich, der, der mich seit dem ganzen Unionsspiel noch so ein bisschen umtreibt und wo ich auch schon in der Redaktion einige Diskussionen zugeführt habe. <lacht> Jetzt dürft ihr gerne was dazu sagen, was ihr dazu im Kopf habt.
0: Mir fällt auch... Kein, kein, nee, mir fällt einfach auch kein Trainer ein, der verfügbar wäre, den man jetzt, wo man sagen würde, ja, den kaufe ich jetzt. Ich würde dir aber tatsächlich insofern widersprechen, dass nicht Favres Art für mich das Problem ist. Ja, da, da regen sich vielleicht Journalisten auf, weil die Pressekonferenzen gehaltlos sind, aber meine Güte, was soll er auch erzählen? Ja, der sitzt da 50 Mal im Jahr und muss, soll jedes Mal eine neue Story raushauen oder was? Ist halt nicht jeder ein Jürgen Klopp, der aus Scheiße Gold machen kann. Also auch verbal. Ähm. Von daher ist die Art nicht das Problem, sondern eher der Fußball, den er spielt. Ja, das meinte ist, ich damit, ja. ja. Der, der passt vielleicht nicht ganz so in, in diese BVB, in, die, in diese Arbeiterstadt, wo man einfach, oder ehemaliger Arbeiterstadt, also Arbeiter immer noch, aber ist, Robot ist halt so ein bisschen, oder Kohleförderung ist in Dortmund ja schon etwas älter Ähm, ich, ich glaube, das könnte halt ein bisschen. Ist ein bisschen zu sehr technokratisch vielleicht. Das ist auch dieses Problem. Die, die gleiche Diskussion haben wir, glaube ich, bei Tuchel auch schon geführt, dass wir gesagt haben, diese verkopfte, taktisch hochanspruchsvolle ähm, Art und Weise Fußball zu spielen, ist nicht unbedingt das, was der der Pöbel hier in Dortmund auf der Süd sehen will. Sondern die wollen sehen, dass die 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 Elfmann da unten plus auswechselspieler die Lunge aus dem mal brennen und wenn sie danach nicht mehr stehen können, weil äh, Sie kotzen müssen, weil sie so viel gerannt sind, dann geht man zufrieden nach Hause, egal wie das Ergebnis ist. So und Das ist halt so das zweischneidige Schwert an der Stelle, da muss man halt aufpassen. Wenn man sagt, okay, wir spielen einen anderen Fußball, dann muss der wahrscheinlich auch erfolgreich sein, um hier in Dortmund entsprechend akzeptiert zu werden. Weil wenn er dann nicht erfolgreich ist, dann bietet man halt nicht mal die Grundtugenden und dann geht es halt Deshalb ist es vielleicht auch so extrem. Ne? Also Sechs von neun Punkten ist jetzt aber auch nicht nicht erfolgreich. Wenn, ne? Also Wenn man den Anspruch hat, deutscher Meister zu werden, sollte man bei Union Berlin in deren dritten Bundesliga spielen ja, 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 ja. Und zumindest auch nicht den Eindruck. also man kann ja auch, ich, ich nehme als Beispiel gerne das Derby aus der letzten Saison, wo ich sage, dieses Spiel kannst du verlieren, weil es einfach von vorne bis hinten abgefuckt ist. Dingens war, also da, da, da hat am Ende nicht die Mannschaft gewonnen, die besseren Fußball gespielt hat, sondern die, die nicht nee. zwei rotwürdige Fouls getreten hat, ne, also so, das war so ein Spiel, so ein Spiel kannst du auch gegen Union Berlin verlieren, aber es war ein Spiel, wo du einfach schlechter warst, du warst einfach schlechter und das ist dann natürlich ein Anspruch, den du nicht hast, wenn du vor der Saison sagst, was wir ja überwiegend notiert mhm. haben, wir wollen deutscher Meister werden, dann tritt halt auch so auf und lass dich nicht von Union kaputtlaufen. Und ich glaube, das ist halt die, die Gefahr bei, bei Trainern wie Favre hier in Dortmund. Und deshalb kippt das vielleicht auch so stark und so schnell, ist halt, ähm, die hier eigentlich ja, elementaren Grundtugenden werden nicht gelebt, was okay ist, wenn das seine Art ist, Fußball zu spielen. Aber dann muss es halt erfolgreich sein, weil sonst fehlt da die Akzeptanz.
1: Ja. <lacht> ja, es ist halt auch etwas, was, was mich dann immer umtreibt, ist halt dieses der BVB möchte ja auch gerne nun mal sich weiterentwickeln, da habe ich auch schon mal was drüber gesagt und, und habe dann ja auch gesagt, dieses Vollgasfußball, ob das vielleicht auch gar nicht also das funktioniert bei den Fans und in der Stadt Dortmund und beim Verein Borussia Dortmund klar aber funktioniert das auf Dauer über eine 50-Spiele-Saison, über die man vielleicht redet? Das hat, ja klar, bei Klopp hat es funktioniert. Aber funktioniert das irgendwo, wo nicht Klopp an der Seitenlinie steht? Und, und der BVB möchte halt ja auch sich weiterentwickeln und einen gewissen erwachseneren Fußball spielen. Das habe ich alles schon mal in, irgendwann in einer Sommerpause, glaube ich, gesagt. Und so, ich bin immer, stehe dann immer noch so ein bisschen diesem, diesem, dieser Lust nach diesem Vollgas und so auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch erfolgreich im Sinne von weiter in der Champions League kommen, regelmäßig in der Bundesliga um den Titel mitspielen und so. Ich weiß nicht, ob sich diese beiden Sachen nicht einfach langfristig zu stark widersprechen. Und, und das ist auch nur eine Hypothese, wie gesagt, ich weiß es wirklich halt nicht, aber ich kann es mir halt vorstellen, wenn es so um Sachen wie Kräfteverwaltung geht und und ja und, und Emotionen, die du dann ja auch immer irgendwie so wie es Jürgen Klopp unnachahmlicherweise, jetzt habe ich schon tausendmal diesen Namen gesagt, obwohl wir das nicht mehr tun sollten, <lacht> ähm, der da immer noch die Emotionen rausgekitzelt hat und so weiter, das muss man dann ja auch alles noch irgendwie können. Und das, deswegen, diese, diesen Zwiespalt ist vielleicht auch einfach ein Zwiespalt, den man gar nicht so leicht überwinden kann.
0: Da, da Oder du wo es im Aufdauernd schreibst, wir sollen uns kurz halten, gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich sehe das aber anders als du. Und wir werden das bei einer späteren Ausgabe <lacht> noch mal vertiefen, glaube ich.
2: Cool. Übrigens, mein äh, um das abzuschließen, mein Lieblings-Club-Zitat, ähm, was zwar ein bisschen gemein ist, aber weil es für mich so wichtig ist, ähm, immer äh, ja, wenn man immer halt diese Klopfvergleiche, ohne das jetzt euch unterstellen zu wollen, aber das ist ja was, was unsere äh, Vereine, unsere Fangemeinde der wirklich sehr begleitet. Mein Lieblings-Club-Zitat ist einfach ähm, das, was er am Ende meinte, der Vergleich schmilert die großartige Erinnerung und erschwert eine positive Zukunft. Ich glaube, das ist wirklich eines der schlauesten Sachen, die ja. jemals jemand im, im Rahmen dieser Club-Zeit irgendwie gesagt hat. Ähm, je ein Mensch gesagt. Und das ist. Ja, je, <lacht> je, je ein. Vergesst alle Philosophen aus äh, dem antiken Griechenland, <lacht> ja. Ähm, nee, also so treffend halt einfach, ja. Ich finde, das sollten sich tatsächlich manche wirklich mal zu Herzen nehmen, weil weil man wirklich keine über keinen BVB-Trainer seit Klopp reden kann, ohne über Klopp zu reden. Und das mhm. ist halt auch so nervig irgendwie, ähm, weil ich brauche auch gar keinen zweiten Klopp da. Und der Farbe ist auch völlig okay von seiner Art her. Ähm, ja Aber ich, wir wollten es jetzt wirklich nicht weiter ausufern. Das sollte eher so als Abschluss dienen.
1: Das wird uns Ich, ich bin gespannt, Wann wir in diesem Podcast, ob und wenn ja, wann wir in diesem Podcast mal irgendwie das
0: geschafft haben, dass wir das nicht mehr thematisieren. Dann. <lacht> ich, ich würde behaupten, das passiert dann, wenn ein Trainer kommt, der einen Spielstil spielen lässt, der hier so akzeptiert ist, wie der von Jürgen Klopp es war. Und damit erfolgreich ist. Jürgen Klopp. Also, wann
1: hat Florian Kohfeldt Zeit? <lacht> das ist eigentlich ja die größte Frage, die man sich stellt. Naja. Jens, du wolltest noch ein paar Fragen rausnehmen. Dann
0: sag, such dir doch mal eine aus, als erstes. Oh Gott, ja, warte. Äh, äh, ich, ich wollte eigentlich ein anderes Thema jetzt ansprechen, deshalb überfährst du so. mit den Fragen ein bisschen. Ähm, beim Spiel äh, bei Union gab es nämlich noch einen, einen relativ ähm, hässlichen Pfefferspray-Einsatz. Ähm, und ich muss gestehen, ich kann jetzt auch nur das, was mir zugetragen wurde, wiedergeben, denn ich war nicht da. Ähm, und zwar ist es so vorgefallen, augenscheinlich, dass für die Choreografie die äh, und, und die Union-Fans vor dem Spiel und zum Einlaufen der Mannschaften gezeigt haben, ähm, Ultras von Union auf dem Dach der Gegentribüne oder der Hintertribüne gegenüber von der Heimtribüne sein mussten und zwar auf dem Dach über dem Gästeblock. Und augenscheinlich gab es dann wohl nur einen Abgang, also nur eine Treppe, äh, die herunterführt vom Dach, allerdings hinterm Gästeblock, so dass es dann, ähm, als die die Jungs dann während des Spiels runtergehen sollten ähm, und dieser Zugang, glaube ich, auch blockiert wurde von der Polizei, damit die runtergehen, kommen, äh, runtergehen können, ähm, zu ein bisschen ähm, ich weiß gar nicht, was im BVB-Blog tatsächlich passiert ist. Also berichtet die Polizei spricht halt davon, dass ähm, die BVB-Fans das, das unterbinden wollten. Ähm, allerdings habe ich jetzt in den letzten 15 Jahren als Stadionbesucher gemerkt, dass Polizeiberichte nicht immer eine valide Quelle sind und sicherlich auch nur eine Seite der Medaille darstellen, weil auch die Polizei natürlich Konfliktpartei ist an der Stelle und nicht neutrale Instanz. Ähm, so dass ich das jetzt einfach nur mal so wiedergebe, ohne sagen zu können, das war so. Ähm, denn von anwesenden BVB-Fans hörte ich, dass es eher nicht so war. Ähm, es kam nämlich augenscheinlich auch währenddessen dazu, dass Union-Fans von der anderen Seite versuchten, sich Zugang irgendwie zum Gästesektor zu verschaffen. Entweder um die Auseinandersetzung zu suchen oder um die Auseinandersetzung zu verhindern? Ich weiß es nicht. Und ähm, lange Rede kurzer Sinn, äh, die Polizei hat sich dann Zutritt zum Gästebereich verschafft und äh, wie das mit einem Kampfmittel, das man nicht gezielt verwenden kann, wie Pfefferspray nun mal so ist, sehr viele unbeteiligte Personen getroffen, die ähm, nicht mal annähernd der Ultraszene angehören. Und ja, da, da möchte ich dann jetzt noch auch, auch noch einmal etwas lauter werden im Zweifel oder zumindest etwas leidenschaftlicher <lacht> ähm, und Scherben zitieren unser geschätztes Redaktionsmitglied äh, der der twitterte nach dem Spiel einmal über Pfefferspray so diskutieren wie über Pyrotechnik ja, ja. ja. Und Sehr das treffend. das ist es weil Pfefferspray meine Fresse wie dumm kann man denn sein als als Polizist und als Einsatzleiter irgendwem der in eine Menschenmenge geht, die, die natürlich Menschenmengen sind in sich unkontrollierbar und natürlich sind da im Zweifel auch Leute drin, ich will überhaupt nicht sagen, da sind nur Unschuldslämmer drin, da sind auch viele drin, die sich nicht benehmen können und in so einer Situation nicht benehmen wollen, die vollkommen irrationale Gedanken haben wie, oh mein Gott, wenn jetzt jemand eine Hand an dieses Stück Stoff legt, muss ich den umbringen. <lacht> kann ich nicht nachvollziehen, aber solche Leute gibt's und das muss man doch als Einsatzleiter für ein Fußballspiel einfach wissen. Da muss man doch wissen, wenn ich jetzt das tue, passiert das. Wenn ich jetzt so da reingehe, eskaliert das. Und wenn ich jetzt in einen Block, also einen ein wie auch immer abgezäunten Bereich, wo mehrere hundert bis mehrere tausend Leute stehen, hineinmarschiere mit behelmten, bewaffneten ähm, Beamten und dann großflächig in die Menge Pfefferspray-Sprühe, das ist doch für mich doch fast schon gefährliche Körperverletzung, weil du, du triffst, du kannst Pfefferspray nicht, ey, ich treffe jetzt dich, weil du gehst mir auf den Senkte, sondern du haust es in die Menge und du verletzt unnötigerweise Unbeteiligte. Ja, es ist nicht so bei Pfefferspray, dass du sagst, alle in einen Sack und wenn ich draufhaue, treffe ich schon den richtigen. Nein, du triffst falsche, immer, immer. Pfefferspray ist scheiße. In, in jeder Situation. Es funktioniert nicht. Es ist für einen, einen Einsatz in so einer Menschenmenge einfach ungeeignet. Punkt. Dass das, das, das nicht in die Köpfe reingeht. Das, die Polizei sollte meines Erachtens nach einfach als Aufgabe haben, die Anzahl der Verletzten möglichst gering zu halten. Ja, Und zwar dafür zu sorgen, okay, wir versuchen zu deeskalieren und wir sorgen dafür, dass niemand verletzt wird. Und wenn, wenn man dafür Gewalt braucht oder zumindest ähm, schützende Gewalt quasi, um Aggressoren abzuwehren, okay, aber dann baller doch nicht Pfefferspray in den Gästeblock mit 2000 Leuten, wo, wo du nicht, du kannst nicht kontrollieren, wen du triffst. Das funktioniert nicht, das hat noch nie funktioniert. Ja, wenn du dir sämtliche Verletzten-Statistiken in der Bundesliga in den letzten Jahren anguckst, sind die meisten Verletzte nicht, weil sich irgendjemand auf die Mappe gegeben hat, sondern weil die Polizisten Pfefferspray eingesetzt haben. Und das widerspricht fundamental dem Verständnis, was ich davon habe, was die Polizei tun soll. Sie soll für Sicherheit sorgen und nicht selbstständig Leute verletzen. Was eine grandiose Scheiße das einfach ist. Und das jetzt losgelöst davon, weil ich nicht da war, ohne beurteilen zu wollen, ob es jetzt in Anführungsstrichen verdient war, weil das ist nicht verdient. Du triffst nicht die Richtigen. Natürlich finde ich Scheiße, wenn sich da Leute grundlos auf die Mappe hauen wollen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich verstehe nicht, wie man äh, ein, ein Stück Stoff oder was auch immer so hoch bewerten kann, dass man sich deshalb verprügeln will. Geht nicht in meinen Kopf. Aber von der Polizei erwarte ich mehr.
1: Ich würde dir bei sehr, sehr vielem zustimmen, was du zum Pfefferspray gesagt hast. Da brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel oder gar nichts mehr zu ausführen. Ähm, was, was bei diesem ganzen Polizeieinsatz so oder dem Vorspiel dazu kommt, finde ich halt, dass ich auch echt dieses ganze Setup auch echt komisch finde. Also da, da, da gibt es eine Choreografie, das ist ja gut. Und meinetwegen können für die Choreografie da auch Union-Fans auf dem Dach da rumspringen oder sowas. Das, meinetwegen, können sie alles machen, finde ich okay. Kann man, kann, man, kann man so machen. Aber dass man dann nur einen Weg darunter hat, von dem Dach und der dann auch noch durch oder am Gäste... durch den Gästeblock durch oder am Gästeblock lang führt, das finde ich dann doch aber sehr absurd und sehr seltsam eigentlich, weil da da, da, da hat doch auch keiner nachgedacht. Da ist doch auch klar, dass das mal zumindest zu Problemen führen kann. Weil man muss sich das ja eigentlich nur mal vorstellen, dass man, wenn man im Gästeblock steht dann auf einmal Union-Fans über, hinter, neben, irgendwo sich hat oder so. Und das führt nun mal in einem Fußballblock, auch das kann man sicherlich hinterfragen, ob das so sein muss. Aber auch da, das führt nun mal zu Kuddelmuddel. Und zu da, 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 kann, man schon mal komisch, da kann man schon mal auf Gedanken kommen. Ne? Dann denkt man vielleicht schon mal, was wollen die jetzt hier? Wollen die uns jetzt auf die Fresse geben? Wollen die jetzt diesen Block stürmen? Zum Beispiel kann man denken. Und dann kann man dazu kommen, dass man sich dann verteidigen muss. Ob man das so denken muss, weiß ich nicht. Keine Ahnung, dafür bin ich da auch nicht zu sehr drin. Aber das, das, das ist, ich würde zumindest auch komisch gucken, wenn ich im Gästeblock stehe und auf einmal zehn Union-Fans hinter, auf oder über mir zu sehen sind oder so. Da würde ich auch denken, was ist denn jetzt hier los? Und würde vielleicht auch mich mal ein bisschen vorsichtiger umsehen. Und dass das dann eben in einer größeren Menschenmasse auch mehr Menschen verwundert kann ich dann auch irgendwo nachvollziehen und da sind noch gar nicht die von dir angesprochenen Sachen wie wie Stoff äh, Stofffarben und sowas alles mit angesprochen, die ja da nochmal einen ganz anderen Wert haben. Und das dann zumindest also dass, dass, dass dann irgendjemand anscheinend auf die Idee gekommen ist zu sagen, ja gut, die stellen sich dann halt aufs Dach und wenn sie fertig sind, gehen sie dann da halt runter. Und in diesem Gespräch oder so hat dann keiner gesagt, hier Entschuldigung, aber müssen Sie da nicht durch den Gästeblock oder oder <lacht> und dann oder es hat jemand gesagt und dann hat, wurde geantwortet, ja, ja, aber können sie ja. <lacht> Oder irgendwie sowas. Da, da, das finde ich halt komisch, dieses ganze Setup. Also das ist ja auch schon, das ist nicht komplett riesen, komplett dämlich, so wie es damals äh, war, als der BVB gegen Hertha gespielt hat und, und man sich da gedacht hat, wir schicken mal die Polizei in diesen Block rein, das ist nochmal ein anderes Niveau von Dämlichkeit. Aber hier diese Organisation finde ich auch zumindest mal komisch. Und dann, dann, überrascht es mich, in Anführungszeichen, ein bisschen weniger, dass da auch ein bisschen was bei rauskommt, was zumindest mal für Tumult sorgt. Dass die Polizei dann da mit Pfefferspray reingeht, das ist eine ganz andere Geschichte. Das, das, hast, das hast du schon gesagt, eben, und hast du schon ausgeführt. Ich finde nur diesen Weg dorthin auch schon erstmal ein bisschen komisch. Also zwei Sachen, wo, wo, ich, wo, wo ich denke, da irgendwie ist da was falsch gelaufen.
2: Was ich da ähm, auch selber, also ich war selber auch nicht da, deswegen will ich mich da auch zurückhalten, aber was mir halt extrem aufgefallen ist, ähm, zum Polizeieinsatz glaube ich, braucht man gar nichts mehr hinzuzufügen und auch die, diesen Einsatz von, von Pfefferspray äh, grundsätzlich, äh, das ist halt, äh, ja, das ist einfach ein absoluter Irrsinn und äh, zeigt sich ja auch spätestens daran, wenn man sieht, wie oft Polizisten selbst verletzt werden dadurch, dass sie selbst Pfefferspray einsetzen, also wenn man da nicht mal langsam auf den Trichter kommt, dass das vielleicht nicht so wahnsinnig klug ist, dann ähm, vielleicht muss der Einsatzleiter auch mal eine Ladung irgendwie abkriegen, um das vielleicht am eigenen Leib zu spüren. Es ist nicht so nicht so angenehm. Vielleicht muss Johannes B. Ähm,
1: Kerner mal so eine Puppe ansprechen.
2: <lacht> Stimmt tatsächlich. Ähm, was ich aber, weil du, weil du dieses ja, Setting ansprichst, ähm, es war interessant, dass ähm, Leute, denen ich geschrieben habe kurz nachdem das quasi passiert ist und die mir auch kurz danach aus dem Stadion geantwortet haben, ähm, und wo ich mich erkundigt habe, was, was ist denn eigentlich los bei euch? Ähm, ich sag mal, unabhängig davon, aus welcher Fanrichtung die Personen gekommen sind, da waren welche dabei, die dem Ultraspektrum zuzuordnen sind und welche, die gar nicht diesem Spektrum zuzuordnen sind. Was man aber unisono von diesen Leuten gehört hat, war, Union wollte den Gästeblock angreifen, vom Dach und von der Seite. Und ähm, ob das jetzt dann wirklich das so war und ob wirklich diese Situation, dass sie auf dem Dach sind, dazu genutzt wurde, dazu provozieren oder vielleicht auch, was weiß ich, ein Ablenkungsmanöver zu starten, damit jemand an die Fahnenrahmen kommt oder was auch immer, das sei mal dahingestellt. Aber offensichtlich war das ja, wie du sagst, dieses Setting so beschissen, dass offensichtlich viele Leute davon ausgingen, hier will uns jemand irgendwas antun und das hätte man ja Einfach damit regeln können, dass man vielleicht im Vorfeld über sowas spricht, dass man sagt, hier, wir haben hier eine große Choreo geplant, ähm, da werden die Choreo-Helfer irgendwie in aller Stille, ähm, vielleicht auch begleitet durch ein paar Polizisten, diesen, diese, diese Leiter da hinabsteigen und dann sich aus dem Staub machen, ihr wisst Bescheid, es soll da keinen Ärger geben. Da will euch keiner was und dann hätte man vielleicht damit auch irgendwie leben können. Ähm, weil an und für sich, wie du auch schon sagst, dass da Leute auf diesem Dach sind und diese Choreo da durchführen, das finde ich erstmal an sich gut, dass man sagt, okay, wir geben Fans da Privilegien, um halt eben solche Sachen wie eine Choreo irgendwie vernünftig zu machen. Das ist ja in Dortmund auch nicht anders, wo natürlich dann vor der Süd, aber ähm, auch Leute eben auf dem Dach rumtouren, äh, wenn dann halt ähm, Sachen hochgezogen werden unter das Dach. Ähm, aber dass man, das dann, dass man nicht dran denkt, das dass in irgendeiner Weise zu kommunizieren ähm, und irgendwie abzusprechen mit den, mit den Fanbeauftragten, da, also da gibt es ja so viele Möglichkeiten und das dann, also wenn man so ein bisschen rumhört, auch gerade von Union-Seite, wo dann gesagt wird, ja wie kann das denn sein, dass man da nicht mal äh, irgendwie durch den Gästeblock spazieren kann, ähm, ohne dass es da Ärger gibt, klar, kann man so finden, dass man sagt, warum muss es da überhaupt Ärger geben. Aber wenn es, also das, das ist halt nun mal so. Ich meine, sonst würden wir, könnten wir uns Fantrennung und Gästeblöcke generell sparen und sagen, jeder soll einfach hingehen, wo er will. Das hinterfragt ja auch keiner, dass man generell auf Fantrennung in irgendeiner Art und Weise, wie, wie streng die auch immer durchgezogen wird. Dass man darauf setzt und dann sich zu wundern, dass das halt zumindest für Irritationen sorgt, die beim einen dann vielleicht dazu führt, dass er sagt, oh, ich gehe jetzt hier mal drei Schritte weg, weil ich weiß nicht, was diese Union-Leute plötzlich hier wollen. Und dass es bei dem anderen vielleicht dafür sorgt, dass er sagt, hier, die wollen gerade irgendwie unsere Zaunfahne klauen, was ja auch so in, in den Stadien in letzter Zeit gar nicht so selten vorkam, dass dann halt irgendwelche Leute als Ordner verkleidet oder weiß der Geier was, da irgendwelche Fahnen auf vom Zaun gerissen haben. Das ist halt, das kann man doof finden, aber das finde ich, muss man dann doch irgendwie so hinnehmen erstmal und sich fragen, kann man das nicht irgendwie schlauer lösen als Verein. Von daher, ähm, wie gesagt, zu Polizeieinsatz oder zu Polizei, dem Verhalten muss man nicht viel hinzufügen, da stimme ich völlig zu. Aber die Rolle, die da, also die Planung im Vorfeld, die, die finde ich tatsächlich mindestens genauso bescheuert.
0: Ja, mal wieder äh, von allen Seiten. Richtig gut gelaufen. Wo du gerade sagst, die Leute wollten dann vielleicht auch raus, weil sie denken, da werden sie angegriffen, hat die Polizei ja auch nicht ermöglicht. Der Gästeeingang wurde ja quasi, äh, blockiert, damit man die Union-Fans, die hinten rausgehen, ja, de den freies Geleit geben kann, so dass man dann, wenn man von der anderen Seite angegriffen wird oder Polizei in den Block stoppt, nicht mal ausweichen kann, wenn man, ja, sich man dem den ganzen ist richtig Ganzen entziehen möchte. Also, Finde es übrigens gut, dass die Ausgabe den Titel Die Unbelehrbaren trägt.
1: Also gleich jetzt zwei Hintergründe schon. Das ist so top. Ja, wir sind so.
0: quasi der Dritte, weil wir reden jetzt. Wir wollten. Ich weiß nicht, <lacht> nicht mal. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, das auf den Punkt zu nennen. Ich ging auch nicht davon aus. Aber äh, da waren wir auch nicht belehrbar und haben es auch nicht dabei belassen. Ach, Nachdem wir, sind wir jetzt aber nie belehrbar. das ist korrekt. Äh, quasi alle Themen, die wir auf dem Schirm hatten von unserer Seite abgehandelt haben. Lass uns doch einfach mal ganz schnell wirklich frage antwortmäßig durch die Fragen gehen, die wir bekommen haben. Habt ihr gehört? Jens hat ganz schnell gesagt. Ja, ich stelle auch einfach die Frage und lasse euch antworten. <lacht> Erst ähm, haben wir schon diskutiert. Ja, genau. Wann die darf man die frage
1: stellen? Haben wir, haben wir auch schon mal angesprochen. Deswegen habe ich die kursiv gemacht. Okay. Ähm, ja, Steve
0: fragte, wann man die Trainerfrage stellen darf. Laut Fanny nicht am dritten Spieltag. Ich äh, pflichte <lacht> dem bei. Und vor allen Dingen mit dem Grund, dass man im Zweifel eine Alternative haben sollte. So. Und dann die Kursive, sagst du nicht. Dann hat Marc L. gefragt, Balerdi rasche nach starker Vorbereitung ohne Rolle, Götze nach guter Rückrunde ebenso wenig. Guerrero als vielleicht bester Techniker im Nirgendwo. Hat man als BVB-Spieler noch die Chance, sich über Leistungen in die Mannschaft zu spielen?
1: Ich denke schon. Also ich, ich finde diese Beispiele jetzt... Entschuldigung, nicht sonderlich geeignet, um diese These in den Raum zu stellen, weil Valerdi und Raschel haben eine starke Vorbereitung gespielt, sind aber halt auch noch sehr, sehr junge Spieler, die man nicht direkt in eine Startelf mal so eben reinwerfen kann, denke ich, wenn man einen Hummels, Akanji und äh, Witzel respektive Delaney oder sowas da auch noch im Kader hat meinetwegen auch der sehr gerne als Gegenbeispiel, ja. Äh, Götze haben wir drüber gesprochen, der hat zwar eine gute Rückrunde gespielt, aber Paco Alcázar schießt alle aus dem Haus und äh, schenkt dem Gegner 20 Hütten ein und deswegen kann er nicht einfach so rausgenommen werden und ansonsten im Mittelfeld hat man auch sehr viele Leute und über Guerrero und seine äh, sein Potenzial und Nichtpotenzial haben wir auch schon oft gesprochen. Und zumal er und auch verletzt, deswegen, war jetzt kurzfristig. Auch das, ja. Und deswegen... Glaube ich schon, dass man als BVB-Spieler die Chance hat, sich über die Leistung in die Mannschaft zu spielen, aber die genannten Beispiele, äh, jetzt halt auch dann einfach,
0: die hätte ich auch nicht aufgestellt, sagen wir es mal so. <lacht> Gut. Ähm, möchtest du noch was dazu sagen, Georg? Sonst würde ich die nächste Frage anregen.
2: Ja, also wenn man vielleicht noch ganz kurz ergänzt, ähm, ich finde, äh, dieser, ähm, dieser Hakimi-Wechsel, äh, also nicht im Spiel, sondern jetzt zum Unionsspiel hin, ähm, zeigt ja auch, dass, dass das ja nicht in Stein gemeißelt sein muss, was da passiert. Ähm. Von daher, dass man dann auch Schulz raus sind und Hakimi sogar auf links spielen lässt, hm. wo er ja eben auf der rechten Seite irgendwie beheimatet ist, zeigt ja, dass da, dass da schon Dinge passieren, unabhängig jetzt von Verletzung.
0: Hakimi spielen zu lassen, fand ich übrigens vor dem Spiel eine echt gute Idee, weil ich dachte, das gibt uns eine andere Art von Linksverteidiger und hat leider nicht ganz so funktioniert, wie ich mir das erhofft hatte. Nee. Reden ja. möchte wissen, warum gelingt es nicht, tiefstehende Gegner mit den eigenen Waffen zu schlagen? Hohe Bälle auf kopfhaltsstarke Spieler, Standards, härtere Gangart. Ähm, da würde ich den Anfang kursiv. machen. Ja, aber wir haben nicht drüber gesprochen. Ich habe das, das schon jetzt ignoriert, dass du es kursiv gemacht hast. Ähm, erstens, hohe Bälle auf wen? Wir haben keine Kopfballstarken Spieler. Zumindest vorne drin nicht. Weil wir keinen zweiten Stürmer gekauft haben. Das habt ihr da das davon. Zweitens, Standards trainieren wir augenscheinlich nicht, es sei denn äh, Paco Alcacer <lacht> schießt Freistöße und das macht er ziemlich gut. Und drittens, härtere Gangart, da kommt gleich nochmal eine Frage zu, ähm, die du auch kursiv gemacht hast, wo wir nicht drüber gesprochen haben. Deshalb, wir ich haben wir über schon... härtere Gangarten geredet. Ja, ja, aber nur beim Gegner, nicht bei uns selber. Und ähm, ja, das, die, die Frage stelle ich mir tatsächlich. Und ich fand auch gegen Union war es so, dass man gemerkt hat, als die Delaney raus war, wurden wir nochmal einen Ticken schwächer, weil er so der Einzige war, wo ich das Gefühl hatte, er hält körperlich ein bisschen dagegen. Danach wurde das es halt hat noch, er in der Tat getan. <lacht> ja, buchstäblich. Danach wurde es für mein Empfinden noch etwas körperloser und wir haben uns noch mehr, ein, hatten noch weniger entgegenzusetzen. Und, ähm, die Frage stelle ich mir René, so wie du dann an der Stelle auch. Man könnte ja eigentlich auch mal selber ein bisschen mehr Zähne zeigen oder Ellbogen. Also nicht buchstäblich, weil dann geht man vom Platz, sondern. Ja, bitte. Ja. Wobei ich halt sagen muss, ohne,
2: ähm, ohne diese äh, Kritik an der härteren Gangart irgendwie grundsätzlich äh, irgendwie abzudehnen, das sehe ich schon ähnlich. Ich finde es irgendwie komisch oder nicht ganz treffend zumindest, dass man das irgendwie anhand dieser Statistik mit den zwei Fouls irgendwie irgendwie ausmachen möchte, weil wenn du halt 75 der Zeit den Ball hast und die Situation, wo der Gegner den Ball hat, dann gleich so, ähm, ja, so Kontersituationen sind, ähm, wo dann irgendwie zwei Leute irgendwie auf, aufs Tor zu rennen, das sind jetzt nicht unbedingt die Situationen, wo du Fouls machen kannst, um da irgendwie äh, ein Statement zu setzen, sage ich mal. Von daher, das an den Fouls irgendwie auszumachen, wie oft jetzt irgendwie gelesen in den letzten Tagen, äh, finde ich nicht so passend, aber klar, äh, vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen robusteres Spiel, was uns dann vielleicht auch mit Delaney irgendwie abhanden gekommen ist, das, das kann schon sein.
0: Gut, dann haben Und wir gut gute, dass Delaney ausgewechselt wurde. Ja. ja, das noch kurz, hm. viel früher. Also nicht, nicht weil wir ihn doof fanden, ja. sondern weil Kopfverletzungen raus. Und da fand ich auch einen Vorschlag bei Twitter ziemlich gut. Bei Kopfverletzungen sollte das nicht aufs, Aufwe aus, aufs Auswechselkontingent gehen, weil es halt einfach darum geht, du machst keine taktische Anpassung, sondern du musst jemanden vom Feld nehmen, um ihn selbst zu schützen. Ja. Fand ich als Idee, zumindest mal als Diskussionsansatz ganz gut. Ähm, Wir werden demnächst Kopf, Kopfverletzungen vorgetäuscht, damit das nicht aus Dings geht. Also das ist der nächste Schritt. Also
1: die Idee ist gar nicht schlecht, aber ist glaube ich nicht unbedingt. Ja, okay,
0: du hast recht. Gut, da kann man ja einen äh, unabhängigen Arzt für, war dann in dem Zuge, also unabhängiger ja, das Arzt Das wäre generell sagt, eine ganz gute Idee. Genau, sagt A, kann noch oder kann nicht mehr, ne, gerade bei Kopfverletzungen, weil man halt auch den Spieler vor sich selbst schützen muss und auch der Mannschaftsarzt eigene, also die Interessen des Vereins vertritt, und nicht die des Spielers im Zweifel. Ähm, und ja, deshalb äh, wäre da vielleicht für Kopfverletzungen ein unabhängiger Arzt gut, der einfach sagt: Nö, geht nicht mehr, ihr müsst den rausnehmen. Und wenn der das dann sagt, dann könnte man sagen: Okay, dann ist es nicht Wechselkontingent. Ja, okay. Ja. Okay, ähm, die Zwei-Fouls-Frage. Jetzt kannst du sie kursiv machen, Fanny. Jetzt hat Georgs sie angesprochen. Komme ich doch zur nächsten. Nimmt man ähm, Matthias Sammers beratende Rolle nicht ernst oder hat er auch keine Lösung für seine Mentalitätskritik vom Augsburg-Spiel letzte Saison? Möchte David wissen. Die Frage macht sich ein bisschen einfach, ne? Also
1: <lacht> entweder Matthias Sammer hat, äh, hat nichts zu sagen oder äh, der hat auch keine Idee. Das, das ist irgendwie finde ich ein bisschen einfach. Ich glaube, man nimmt Matthias Sammers beratende Rolle schon ziemlich ernst beim BVB ähm, und er wird auch vielleicht eine Idee haben, wie man das äh, geändert kriegt. Aber ja, dann. Das ist halt jetzt die Frage, woran es liegt. Die Spieler, die es nicht annehmen, die Typen, die es rüberbringen und es nicht rüberbringen können oder sowas. Ich sehe diese Ambivalenz zwischen, man nimmt Matthias Sammer nicht ernst und er hat auch keine Lösung, finde ich halt ein bisschen einfach gemacht. Also da wird man hoffentlich, also wenn man gar nicht auf diese Frage kommt beim Verein, dann ist da auch irgendwas verkehrt. Aber es ist, Gibt halt viele Gründe, die wir ja auch nicht richtig herausfinden können. Und ähm, ja.
2: Ja, zumal ich nicht weiß, ob überhaupt, also dass er das kritisiert. Ich meine, das war Augsburg-Spiel, das war, glaube ich, Freitagsspiel, wo er dann halt kommentiert hat ähm, oder mhm. also ja den Experten gegeben hat bei Eurosport. Ähm, die Sache, die eine Sache ist, wenn er das als Experte kritisiert und Teil seiner Analyse dann eben im Fernsehen auch ist, dass man eben über so Mentalitätsfragen spricht, die andere Frage ist, ob das in seiner Rolle als Berater beim BVB wirklich die Aufgabe von Matthias Sammer ist, über so Mentalitätsfragen da zu befinden oder da, da Empfehlungen abzugeben. Ich glaube nicht, dass er dafür bezahlt wird. Ich glaube, dass da seine, sein Input eher wirklich im, ja, im Bereich Transfers, Taktik etc. liegt. Und äh, nicht, dass er macht zwischen über sowas Gedanken, klar, ich meine, der, der, der lebt das ja auch irgendwie so und das ist ja auch so genauso Matthias Sammer, Style irgendwie, ähm, aber ich glaube nicht, dass das, dass er jetzt da hingehen würde zu ähm, die, bei diesen Treffen, die die haben und ähm, dann jetzt da die große Mentalitätskritikkeule -Krit irgendwie auspacken würde. Ich glaube nicht, dass das die Aufgabe von Matthias Sammer ist.
0: Ich äh, würde glatt behaupten, dass man das tatsächlich sogar auch ein Stück weit ähm, geglaubte mit Mats Hummels gelöst zu haben, der ja durchaus als Mentalitätsspieler gelten sollte, aber ähm Sebastian fragt ja. dazu, wie seht ihr Hummels nach den
1: ersten Spielen in Hinblick auf seine Anführerrolle? Hat er überhaupt das notwendige Standing angesichts seiner Rückkehr vom FC Bayern? Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber ich finde, das passt noch dazu und vielleicht kannst du das noch mit einbinden in deine Ausführung.
0: Ja, wir haben das auch letztes Mal schon besprochen, als wir darüber redeten, ähm, dass Hummels ja diese Binde bekam. Und ich glaube, mhm. er hat intern einfach das Standing, ähm, dass er als zweiter Stellvertreter für den Kapitänsposten äh, akzeptiert wird. Punkt. Also ich glaube nicht, dass das da intern Probleme gibt. Es ist dann eher eine Fansache, die ich auch nachvollziehen kann, aber die glaube ich in der Mannschaft keine Rolle spielt. Da wird er das Standing man haben. Könnte,
2: man könnte da vielleicht ein bisschen diese akanji frage ganz unten von Patrick Kissling irgendwie anknüpfen. haben wir die doch direkt man, auch mit? Genau. Krass. Er sieht die Frage oder die Frage, ob man einen Zusammenhang sehen kann zwischen der schwachen Leistung von Akanji und der Rückkehr von Hummels, ähm, da für Patrick irgendwie der Akanji ähm, degradiert wirkt. Und da gab es ja tatsächlich äh, Berichte, was jetzt Akanjis, ähm, ja, war es jetzt ein Austritt aus dem Mannschaftsrat oder war es einfach nur der Verkleinerung geschuldet? Ich habe das jetzt selbst nicht mehr ganz parat. Die Verkleinerung ähm, war es offiziell zumindest, ja. ja. Ich habe die Berichte
0: vor Augen. War, war das die Zeitung ja, mit vier Buchstaben?
2: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich hab's, wahrscheinlich wurde das irgendwo zitiert. Ich kann es nicht ausschließen, dass der Ursprung dann doch die böse Zeitung mit den vier Buchstaben ist. Muss ich gerade mal schauen. Aber könnt ihr könnt ja schon mal ein bisschen reden.
0: Ähm, äh, ja, degradiert. Ich fand halt, letztes Jahr gab war er, wenn es einen Anführer in der Abwehr gab, dann war er das, ja. Aber ähm, ich hatte das eher so als relativ ähm, flache Hierarchie war so mein Eindruck in der Mannschaft und vielleicht ja war war das hat das besser funktioniert mit einer flacheren Hierarchie aber dadurch dass dann auch Diallo weg ist ähm, gibt ergibt sich ja auch so schon ein etwas krasseres ähm, hierarchisches Gebilde ähm, so dass ja degradiert ich finde das Wort ein bisschen hart aber natürlich ist äh, Mats Hummels jetzt wahrscheinlich Abwehrchef so und ob ob das ich weiß nicht ob das ich finde halt auf Akanji nimmt.
1: daraus dann zu machen, dass man deswegen schwächer Fußball spielt. Ja, also eben, ja. das finde ich halt. Also auch Akanji hatte in der letzten Saison ein paar Spiele, äh, wo er nicht gut ausgesehen hat. Zum Beispiel gegen Bremen. <lacht> ja. Und ähm, wo, wo er halt auch einfach schwächere Leistungen gezeigt hat. Und jetzt müsste ich auch selber erstmal überlegen, ob Akanji jetzt. Die ganze Saison jetzt schon schlecht spielt. Also, ja, am am, am letzten Sonntag war, äh, Samstag war ja nicht gut, aber wer war das schon? Gegen Köln ist er mir jetzt, glaube ich, nicht besonders negativ aufgefallen. Gegen Augsburg waren, fand ich alle dann wieder ganz in Ordnung. Ich kann jetzt noch nicht mal sagen, ob Akanji wirklich jetzt eine schlechte Saison derzeit spielt. Gegen Union sah er nicht gut aus in einigen Szenen, das stimmt wohl. Aber das dann daraus herzuholen, dass jetzt Hummels neben ihm steht und der mehr zu sagen hat als er. Finde ich schwierig, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen so.
2: War übrigens tatsächlich äh, Sportbild als Quelle, von daher vielleicht auch der Worte zu viel.
1: Ja, dann ignorieren wir das. Die Liebe J fragt, wie enttäuscht darf man von äh, Azads Leistung sein? Wirkte auf mich wie ein Fremdkörper in der Mannschaft. Jens, mach du doch mal.
0: Ja, Enttäuschung ist vielleicht ein bisschen früh. Ne, also ich, ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass das noch nicht so rund ist, wie es sein könnte. Andererseits hat er, glaube ich, gegen... Äh, wo war das denn, wo ich ihn so gut fand? In Düsseldorf also, fast nicht. Da wurde er generell gelobt und da fand ich ihn persönlich nicht so gut beim KFC. Aber ähm, ja, ich glaube, dafür ist es ein bisschen zu früh und ich glaube, da muss man ihm auch Zeit geben, weil Hazard dann auch relativ spät in die Vorbereitung eingestiegen ist. Ähm, ich glaube, das wird schon noch und er wird sich auch ein bisschen akklimatisieren müssen, weil es ist ja immerhin jetzt Großstadt und nicht mehr Bauernhof und ähm, muss sich ja auch an, an seine Gegenspieler äh, Mitspieler gewöhnen und an eine Mannschaft, die anders auftritt, die viel dominanter ist und dafür fand ich es eigentlich ganz gut ähm, er wird seine Tore und Vorlagen noch liefern, hoffe ich
1: der Kalle, schöne Grüße. Fragt, sind wir abhängiger von Witzel als wir dachten? Finde ich zu einfach gemacht nach einem schlechten Spiel der gesamten Mannschaft. Ähm, kann ich jetzt noch nicht so bestätigen.
0: War allerdings auch nicht die einzige Frage in die Richtung, oder irre ich mich?
1: Ja, nee, es gab der noch. Der Referendar mal was, fragte äh, auch. Lag genau, es im Witzel -Ausfall. Ausfall. Ist am Witzelausfall? lag es
0: am hm. Witzelausfall. Und was denkt ihr über die Auswechslung? Dann reden wir kurz über Witzel und dann über die Auswechslung. Ähm, ja, nee, ich finde, das ist auch zu kurz gedacht weil ich äh, Witzel jetzt tatsächlich auch eher als nicht so körperlichen Spieler sehe und ich fand ihn in den letzten Wochen auch noch nicht auf dem Level, auf dem er in der letzten Hinrunde war. In, vor allem in Köln fand ich ihn nicht gut. Nee. Also Nee. Da, da haben sowohl Witzel als auch Weigel be beide kein Tempo gehabt und beide auch waren nicht pressigenresistent, was man bei Witzel, ich weiß noch, wie wir letzten, letzten Herbst hier saßen und mhm. ich äh, nicht begreifen konnte, wie Axel Witzel es jedes Mal schafft, irgendwie den Ball zu halten, egal wie er, wie er angegangen wird und das haben weder Weigel noch Witzel aktuell drauf, deshalb ähm, weiß ich nicht, ob es, glaube ich nicht, dass es an Witzel lag. Was natürlich ähm, anders war, dieses Spiel war halt die, die Staffelung defensiv, ähm, aber da fand ich, wie gesagt, es eigentlich sogar noch besser mit Delaney, als dann danach ohne ihn. Und ich weiß nicht, ob es mit Witzel und Weigel noch besser geworden wäre. Was mir dazu aber noch einfällt, was jetzt nicht ganz Witzel ist, ich fand Jule Weigel auch nach dem sehr, sehr guten Spiel gegen den FCA, wo ich hier noch gedacht habe, oh, der steigt aus wie Phoenix, äh, auf wie Phoenix aus der Asche, indem er seinen Spielstil komplett umdreht. Ich ähm, fand ihn sowohl gegen Köln als auch jetzt gegen Union wieder ziemlich schwach weil er halt gegen Köln war er, hat er gespielt wie davor und das passte halt nicht mit Witzel zusammen und gegen Union war er einfach nicht gut. Er hat zwar seine ursprüngliche alte Rolle wieder gespielt, aber nicht gut. Und deshalb glaube ich, dass es nicht an Witze lag, sondern eher an seinen Vertretern in dem Fall. Dann wurde noch nach den äh,
1: Auswechslungen gefragt. Ja, ja das kommt ich ja. noch mal kurz rausgesucht. Äh, Dahoud für Delaney in der Halbzeit Delaney konnte nicht weiterspielen, man hatte sonst nicht mehr, also wenn man positionsgetreu wechseln konnte, war das eben Mahmoud hut und äh, konnte ich so nachvollziehen, dann kam Guerrero in der 76. für Weigel und Brun Larsen in der 85. für Brandt. Die Wechsel an sich kann ich auch noch nachvollziehen, man muss sich aber sicher, oder man könnte hier sicherlich hinterfragen, ob das nicht zu spät war, vor allen Dingen Brun Larsen für Brandt, da stand schon 3-1 ne? und da war es dann auch mehr oder weniger hoffnungslos, weil die Mannschaft jetzt nicht so den Eindruck gemacht hat, dass sie das noch groß aufholt. Und Guerrero für Weigel war halt kurz nach dem 2-1, nee, kurz nach dem 3-1 halt auch schon, wo es dann zu spät war. Zeitpunkttechnisch kann man da sicherlich äh, hinterfragen. Von den, von den reinen Namen mehr. Fand ich es okay. Da wurde dann noch gefragt, warum Götze nicht gebracht wurde. Ich weiß nicht, ob der dann noch geholfen hätte unbedingt in dem Spiel
0: ja, Ich überlege auch gerade, also man hätte natürlich Götze statt ja. Brunlasen Larsen bringen können dann wäre Guerrero auf dem Flügel quasi und Götze noch mehr in die Mitte wo eh kein Platz war Also Ich, ich, war, also hm. ich, ich fand auch ja, eben drum. auffällig, dass Brun Larsen kam, den hätte ich auch nicht gebracht ähm, weil er für mich eigentlich zu viel Raum braucht, den wir nicht hatten Aber auf der Bank hattest du dann sonst noch Schmelzer, Schulz, Sagadu, Wolf und Götze ja, vielleicht hätte ich eher noch Wolf vorbei. nee, ich weiß es nicht. Ja, vielleicht hätte ich tatsächlich eher Götze gebracht, weil ja dann auch Brand runterging, richtig? Ja. Ja, dann dann vielleicht eher Götze als ähm, Brunlasen, aber das eher, weil unser Flügelspiel tot war zu dem Zeitpunkt und auch nicht, also für mich ist Brunlasen ja tatsächlich eher ein einer, der ein bisschen mehr Raum vor sich braucht und da hat der Götze vielleicht auf dem engen Raum besser funktioniert. Ähm, gerade als Achter oder Zehner quasi. Aber augenscheinlich hatte Favre eine andere Idee. Hätte man auch Wisst ihr noch, tun? für
2: wen Götze gebracht wurde gegen Augsburg? Da hat er ja so 20 Minuten gespielt. Wisst ihr noch, wer da rausgenommen wurde für Götze?
1: Gib mir heißt, eine Minute, ja. dann finde ich das heraus. Nachgucken. In der Weil Zwischenzeit ich kann fand, ich ja schon mal.
2: Ja, dann ihr macht euch ne.
1: Ich hätte sonst in der Zwischenzeit mal noch eine kurze Frage vorgezogen, bis ich äh, darauf zurückgekommen wäre. Ähm, vielleicht könnt ihr, während ich suche, könnt ihr mal die nächsten zwei Fragen zusammenfassen. Die passen ganz gut zueinander, finde ich. Die Na gehen dann.
2: beide, mhm. du meinst die Taktikfragen, ähm, genau, die gehen beide in die Richtung, ähm, ja, wie man äh, jetzt vielleicht in Zukunft spielen lassen soll. Einmal der Ballspieler 09, der fragt, ähm, ob Fahrer seine Angsthasen-Taktik mit den zwei Sechsern ablegen wird und dann dafür offensiver spielen lassen wird ähm, oder ob ihn jetzt vielleicht dieses Union-Spiel gerade daran bestätigt, dass man äh, noch mehr absichern muss und die Frage von André Valenca, Valenza, weiß ich nicht, wie man es richtig ausspricht, geht in die ähnliche Richtung, nämlich die Frage, ob man eben gegen vermeintlich schwächere Gegner im 4-1-4-1 beginnen sollte, also auch eben die ähm, Doppel-6 auflöst in Anführungsstrichen und ein bisschen offensiver spielt. Ja.
0: Georg, möchtest du anfangen? Ich habe mich eigentlich ähm, Thema also wenn, eben schon etwas länger geäußert. Deswegen. Ja, also
2: wenn man jetzt nur ganz streng auf die Frage eingeht, denkt ihr, Fabio wird die Taktik, dann nein.
0: Also,
1: ähm, <lacht>
2: das das, das
0: wäre auch meine
1: Antwort gewesen.
0: Ja. Also, dann wäre
2: jetzt Union, die halt wirklich gegen, gegen Leipzig wirklich, wirklich schlecht gespielt haben im ersten Spiel äh, und auch beim, beim Umschieben danach nicht Bäume ausgesetzt. haben, das wäre ja dann das Spiel gewesen, wo man ähm, ja, dieses 4-1-4-1 mal hätte austesten können. Ähm, und wenn man so da schon nicht so rangeht, ähm, dann ja, und das, das Ding ist, wenn man halt so verteidigt, wie wir momentan dann unter anderem eben bei Standards verteidigen, ähm, dann bringt das auch nichts, im 4-1-4-1 da zu spielen, ähm, wenn du halt dann irgendwie jedes Spiel regelmäßig ein, zwei Eckbälle reinkriegst dann. Ähm, ich glaube auch nicht, dass jetzt sich dadurch bestätigt fühlt, dass man noch mehr Absicherung braucht. Das ist, äh, von, von der also Das eine ist ja die Taktik und das andere ist eben, wie das halt umgesetzt wird. Ich glaube, die Taktik... Äh, die, ist, die muss nicht dazu führen, dass man so dumme Tore bekommt. Und daher braucht man, glaube ich, nicht von der taktischen Herangehensweise mehr Absicherung, sondern einfach, indem man diese fucking Eckpille halt
0: nicht. Ja, ich habe ja. eben schon ausgeführt. Ich würde mir wünschen, weniger Angsthasen mehr breite Brust und einfach die Gegner in den ersten 20 Minuten so Wunsch schießen, dass sie sich danach... Das hast
1: du in der Tat schon. Deswegen lass, mir, lass mich Georg sagen, dass Götze in der 78. Minute für Reus kam, gegen ah ja, okay. hm.
2: ja. ja, weil das man sich dann ja auch fragt, wo, wo das hatten wir in der letzten Folge, wo soll Götze spielen? Und man hätte ja vielleicht auch sagen können, wenn Delaney sich da verletzt, okay, wir probieren das jetzt mal, dass Götze ja, so eine Art Achter irgendwie macht. Aber ähm, das scheint offensichtlich auch nicht die Rolle sein, äh, zu sein, die die Faro ihm da ja, zuspricht.
1: Stimmt, ja. Isaac Lim äh, fragt, ohne die Frage, ich weiß nichts kann nichts mehr hinzufügen, deswegen nehme ich jetzt einfach die nächste Frage. Was wäre denn eine konstruktive Antwort auf das Pressing der Gegner? Viele einfache Aktionen, in Anführungszeichen, gelangen in beiden Spielen nicht. Gegnerdruck
0: oder andere Probleme? Das ist eine gute Frage. Weil das gerade das Einfache nicht funktioniert hat. Ne, wenn abgesehen davon, dass sie meines Erachtens nach immer noch zu viele Schnörkel versucht haben, ne, also sie haben sich nicht auf die, die, die Basics besonnen, nach dem Motto, okay, wir, wir werden hier gerade krass gepresst, lass uns jetzt erstmal versuchen, sauber rauszuspielen, sondern dann immer noch hier mal einen Hackentrick und da mal irgendwie äh, überlaufen, keine Ahnung, äh, Außenrisspässe, keine Ahnung was. Ähm, das Problem ist ja dann nicht, dass das nicht funktioniert oder dass sie das tun, sondern dass nicht mal die 5-Meter-Pässe ankommen, weil die zu schlampig gespielt sind. Und
1: deshalb. Dann hat es eigentlich wenig mit dem Pressing zu tun, ne? Weil dann kann der Gegner auch machen, was er will,
0: wenn, wenn du keine Bälle über 5 ja, Meter spielen kannst. Genau, zumal, ne? Also die die, die pässe haben halt nicht funktioniert. Ähm, und deshalb die, die konstruktive Antwort auf, die, auf das Pressing. Ich fand, sie haben es gegen Union in der ersten Halbzeit gar nicht so schlecht gemacht. Die haben immer wieder so, so gute ja. diagonale Verlagerungen gespielt auf den äh, freien Außenspieler, weshalb dann auch Hakimi sehr weit vorgerückt war und so ist ja dann letzten Endes auch, glaube ich, das Tor entstanden.
2: Ja, das war schon ja. rausgespielt. Auch. Ja. Ja. Ne?
0: Also da, da hat man sich ja auch gut durchgesetzt, das Problem. Die zweite war halt, Halbzeit war das viel größere Problem einfach. Also ja, aber da hat Union auch nicht mehr so gedrückt, weil da haben sie sich einfach hinten reingestellt. Ähm, deshalb fand ich, wir machen das gegen das Pressing schon ganz ordentlich, wir sind dann nur nicht mehr gut genug im eigenen letzten Drittel, weil wir da die Bälle nicht an Mann kriegen. Weil wenn wir dann mit der Zielstrebigkeit und Präzision spielen würden, die wir brauchen, dann sieht es halt auch für jede Mannschaft dieses Kontinents schlecht aus gegen uns, weil wir einfach eigentlich auf dem Papier echt viel Qualität haben. Wir kriegen sie nur nicht auf den Rasen. Offensiv. Defensiv, noch? weiß ich. nicht. Und schließlich bleibt
1: dann die Frage von Tobias übrig. Braucht es einen Motivationstrainer? Wie bewertet ihr die Arbeit von Terzic als Videoanalyst und die von Manfred Steffens hat er geschrieben, aber weiß ja nicht, Steffes? Steffes, ja. Der für die Standards verantwortlich ist. Geht Favre überhaupt auf Input ein? Ich, ja, schon, gehe ich mal <lacht> von aus, dass Favre <lacht> überhaupt auf Input eingeht. Wäre schlimm, wenn nicht. Und die Arbeit von Terzic und Steffes zu beurteilen... Ähm, Vermag ich nicht. Ich als Lehrer werde, <lacht> dann kommt immer, da werde ich ja auch, ich werde ja auch beurteilt, wenn der so eine 5 nach Hause bringt in Mathe oder sowas zum Beispiel, dann ist der Lehrer ja sofort scheiße und nur weil die Ecken scheiße verteidigt sind, muss ja nicht Manfred Stefes direkt auch schlechte Arbeit machen. Und Jens bringt jetzt einen doofen Lehrerspruch, deswegen kann der weitermachen, aber ich sage, kann das, das kann ich einfach nicht, vermag ich einfach nicht zu beantworten, weil weil ich nicht da bin, wenn Terzic Videoanalyse macht und Stefes Ecken trainiert wenn er das denn tut.
0: Ich bin inhaltlich, was Helikoptereltern angeht, voll auf deiner Seite. Und ich fände es wäre wichtig, wenn die Allianz nicht mehr Schüler und Eltern gegen Lehrer ist, sondern wieder, wie es früher war, Eltern und Lehrer gegen Kind. <lacht> 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 Mit dem Kind. Sag ich dir jetzt als Pädagoge. Pädagogisch aber ja.
2: sehr wertvoll.
0: Ja, aber ne, fr früher hatte man als Kind Angst, wenn man zum Elternsprechtag ging, weil man wusste, meine Eltern erfahren jetzt was von meinem Lehrer und dann kriege ich von beiden Seiten, auf den ne? Deckel. Und heute ist das so, Mama, der Lehrer ist scheiße. <lacht> ja, komm, dann geigen wir dir mal unsere Meinung. Das ist totaler Bullshit. Mit der Lehrer hat nicht Angst vor dem Elternsprechtag. Genau. <lacht> Deshalb schließt du dich auch immer ein. Ähm, ja, ich kann das auch nicht beurteilen. Motivationstrainer finde ich äh, eine interessante These, weil ich nicht ich ja weiß nicht, ob es an Motivation liegt oder ob es Einstellung im Sinne von, nicht im Sinne von, ähm, die wollen nicht, sondern im Sinne von, wie sind die eingestellt, wie sollen die das Spiel spielen, was ist der Plan? Und da habe ich halt ein bisschen Zweifel, nicht unbedingt daran, dass sie wollen. Und sie treten halt nicht aggressiv auf, was nicht heißen muss, dass sie nicht motiviert sind, sondern dass der Plan einfach ist, bleib geduldig, bleib ruhig, mach das spielerisch. Ähm, und dann finde ich vielleicht den Plan eher doof, als dass die Spieler eine Motivation bräuchten. Deshalb glaube ich da nein und bei den anderen Sachen, wir machen schon vieles sehr gut und das Einzige bei Standards, ich weiß tatsächlich nicht, geht Favre auf Input ein, da muss ich halt immer an diese Bürki-Aussage denken, der sagte, wir haben es jetzt 5000 Mal gesagt, aber der Trainer ändert ja nichts. Ja, das ist so der einzige Anhaltspunkt, der vielleicht darauf hindeuten könnte, dass ähm, die Raumverteidigung bei Eckbällen in der Mannschaft unbeliebt ist, aber der Trainer sich nicht von seinem Plan abbringen, möchte, äh, abbringen lassen möchte. Und ähm, ja, da ist er vielleicht ein bisschen borniert. Weiß ich nicht. Kann ich aber auch nicht beantworten. Okay. Dann darf
1: Volker in der Postproduktion dieser Ausgabe entscheiden, ob er das wirklich auf den Punkt 36 lässt <lacht> oder doch auf Ohren 61 draus macht. Ähm, vielleicht ist letzteres sinnvoller. Wie auch immer, ich hoffe, wir konnten euch dort draußen wieder unterhalten, ein bisschen informieren und ähm, ja, ihr hattet zumindest Spaß an der Ausgabe. Es geht weiter nach der Länderspielpause, spielt Borussia Dortmund am 14.09. um 15.30 Uhr endlich wieder im Westfalenstadion, dann geht's gegen Bayer Leverkusen, da habe ich heute auf Twitter schon gelesen, dass das ja eigentlich ein Gegner ist, wo es wahrscheinlich wieder besser aussehen könnte, ich hoffe einfach mal, dass das dann noch stimmt, weil das ja nun mal jetzt kein Union Berlin ist und, und man eine ne mitspielende Mannschaft ja erwartet.
0: Na ja gut, Wenn aber Peter da spielen Bosz. wir dann auch wieder geduldig und haben nach 10 Minuten drei Gegentore gefangen, weil Bayer einfach offensiv stärker ist als Union. Ja, toll. Gute Stimmung.
1: Ich versuche hier was Optimistisches zu bringen. Jetzt macht es kaputt. Sucht es euch aus. Und wenn Leverkusen dann mit uns fertig ist und uns kaputt gemacht hat, kommt nämlich schon Barcelona ins Westfalenstadion. Vorher hören wir uns allerdings noch und reden mit Alex Troika. Den hatten wir ja vor kurzer Zeit erst noch hier zu Gast, als er uns über Matteo Morey war, ne?
0: Ja berichtet und, hat. Äh, weitere ähm, Barcelona-Talente, weil unsere Hörer ganz viel über Barcelona-Talente wissen wollten, von denen ich noch nie genau. so gehört hatte. Stimmt.
1: Mit dem werden wir dann ein bisschen äh, in die Glaskugel blicken, was das Spiel gegen den FC Barcelona angeht und ähm, da kriegt ihr also schon nach dem Leverkusen-Spiel etwas Neues auf die Ohren. In der Zwischenzeit checkt bitte schwarzgelb.de, da gibt es immer wieder neue Texte und interessante Sachen zu lesen und wenn ihr uns gut findet, unterstützt uns doch einfach bei Steady www.schwarzgelb.de slash unterstützen. Da kriegt ihr alle Informationen, wie ihr für einen schmalen Taler uns die Arbeit ein bisschen leichter machen könnt.
0: Und wie wir sagen das jetzt immer so daher, aber das würde uns wirklich helfen. Ne? Also das ist der eine Weg. Oder kauft einfach Klamotten bei uns im Shop, weil da verdienen wir auch mhm. zwei, drei Euro dran. Und ihr habt was Cooles zum Anziehen von Fans für Fans. Ähm, ja, Also wirklich das würde uns sehr helfen, weil wir ja auch ein paar laufende Kosten zu tragen haben und viel, viel unserer Zeit hier reinstecken in schwarzgelb.de, in den Podcast, in was auch immer. Und ähm, ja, es würde uns helfen, wenn wir verdienen damit kein Geld. Das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Ne? Keiner von uns kriegt irgendwie Geld dafür, was er hier tut, sondern äh, das Geld, was wir sammeln, dient einzig dazu, a laufende Kosten zu decken und b vielleicht auch nochmal besseres Equipment anzuschaffen, wenn wir das äh, gebrauchen könnten. Oder auch nicht. Und wenn, ich wenn mir gedacht, wir gedacht, hilfst du mal kurz, plus den machen. Nee, ich, ich wollte den mal länger machen, weil ich finde, wenn wir den immer nur so kurz, aber wir müssen auch mal erklären, wofür das ist. Ja, dann von und die Leute, auch das ja auch, dazu nee, bringen, das, das zu machen. Weil wir reden hier von 5 Euro im Monat. Ja, das dann über ein Jahr verteilt oder so. Ich weiß, das ist viel Geld für viele von euch. Und wir, wir zahlen auch unsere Mitgliedsbeiträge als Vereinsmitglieder bei schwarzgeld.de. Also ist jetzt nicht so, dass wir hier ähm, gar nichts dafür tun würden, sondern ähm, ja. Und wenn am Ende des Jahres was übrig bleibt, dann spenden wir auch gerne an, als schwarzgelb.de vor allem, an ähm, gemeinnützige Einrichtungen oder ähm, beteiligen uns an Fanaktionen, an kurios oder an, ähm, ich glaube, es war, war einmal, dass wir ähm, die Protest, dass wir den Lautsprecherwagen gemietet haben und sowas für, für eine Kundgebung und sowas. Also ähm, das Geld ist, äh, wird gut verwendet. Darauf könnt ihr euch, gut gut. Dessen könnt ihr euch, ja, dessen <lacht> könnt ihr euch gewiss sein, wenn ihr euch entscheidet, uns bei Steady zu unterstützen. Wir würden uns freuen. Mü müssen auch noch nicht mal 5 Euro sein im Monat, können auch
1: schon 2,50 sein, damit hilft ihr uns auch schon. Das, und falls ihr sagt, pro Monat habe ich immer noch nichts übrig, dann könnt ihr auf schwarzgelb.de/slash unterstützen auch sehen,
0: wie ihr uns einmalig helfen könnt. So, Holger schreibt gerade, es wird auf aufgehoben: 61. <lacht> ja, guck. <lacht> Dann haben wir das doch auch gedacht.
2: Können wir weitermachen ja. jetzt, ja. Ich wollt, ich wollt, nein, bitte nicht.
1: Ähm, ich, habe, ich habe vor der Ausgabe gedacht, ach komm, ist ja nur auf dem Punkt, brauchst noch nichts essen. Ich habe Schmacht, liebe genau Leute. Genau
2: das gleiche habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, Amateure. Ja, cool. Cool.
1: ja ähm, dementsprechend auf Ohren 61 war es. Wir wünschen euch eine schöne Länderspielpause. Podcast at schwarzgelb.de ist die Mailadresse für Feedback, at auf Ohren ist der Twitter-Handle für Feedback äh, Jens heißt at Baumwollhose Georg ist auch auf Twitter mit
2: C Georg Boah, eine Sekunde, eine Sekunde, ich ja, bin ja äh, Scheiße, ich bin C Georg, genau, G-I-O-G <lacht> Gut
1: <lacht> Und really funny bin ich ähm, Und das wäre es. Vielen Dank Jens, vielen Dank Georg und bis zu na bis nach der Länderspielpause.
2: Ja, Jörg, du noch ein letztes Wort. Ich war vorhin sehr deprimiert nach dem Intro und jetzt habe ich sehr
0: gute Laune. Das freut mich. Ja, ich, ich hoffe, ihr da draußen auch zu hören. Ja, ist ja okay, ich mache ja schon Schluss. Ähm, <lacht> vielen Dank fürs Zuhören. Schöne Länderspielpause. Wir hoffen, wir konnten sie euch ein bisschen verkürzen und versüßen. Ähm, und falls noch jemand ein Ticket für das Barcelona-Heimspiel übrig hat, ich glaube, ich kenne ein paar Leute, die suchen. Gerne an mich. Ja, BVB. Schöne. Zuhörerzahl, wie man präsentiert von schwarz gelb dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern ausverkauft. So, Volker, wir sind fertig.